0: Mit navn er Nanna Bille og med mig har jeg... Amalie Dallover-Permandsen. Godt at se dig. Skønt se dig, min ven. <laughs> Det ser vi næsten i vunden på hinanden. <laughs> <Videre> lidt ja. <laughs> Der er sket meget siden sidst. Altså, du har været ude og lave lidt solo. Ja. ja jeg,
1: jeg mangler dig jo som et sidekick, når jeg er sted. Det er jo lidt mærkeligt ja. at være ene. Men, øhm, Partner in crime. Ja, præcis. Jeg var på Bogforum her i... Sidste weekend, Ja, det er det jo så ikke, når lytterne hører det. Men den 5. november, i starten af måneden, og lave en Harry Potter quiz. Og øh, det var en ekspert-Harry Potter quiz. Så øh, det Godt. var virkelig sjovt. Der kom så mange Jeg så vansker. også inde på, gruppen, altså jeg så inde på gruppen, at folk også havde skrevet, at det var virkelig svært. Ja, det var det nok. Jeg havde jo fået at vide fra, at det var E-regionen-scene, jeg stod på. Og de havde skrevet til mig inden, at... De ville gerne have gjort den noget sværere end sidste år. Fordi sidste år kom mm. jeg jo også på bogforum og opførte en quiz. Og der var der jo flere, som kunne svare på alle spørgsmål. Så i år ville de gerne have, at den blev lige nykket tændt op, så det var endnu sværere. Og det skulle de ikke sige to gange. Så jeg havde altså gjort den ret svær. Jeg tænker, du har brugt lang tid på sådan at grave i så
0: fald. Jeg, jeg brugte en hel togtur fra København til Aarhus. 3-4 timer er det så, men det er også faktisk svært at finde svære spørgsmål, fordi ja. mange af dem har vi jo brugt allerede. Vi har jo lavet mange quizzer, og man har jo ikke lyst til at bruge et spørgsmål, man allerede har haft før. Vel? Nej, præcis,
1: og det, jeg vil ikke afvise, om der var et enkelt eller to, uden at jeg kan huske det, som vi før har brugt. Det kan jeg sagtens have kommet til, uden at det var med vilje. Men det er netop svært, fordi det man selv lige kan huske, det kan de fleste andre også lige huske, mm -hmm. hvis man er Harry Potter fan. Ikke? Så det er jo, altså jeg kan jo ikke, man kan jo ikke lave et eller andet spørgsmål med... Hvem vokser vil op hos? Eller, altså sådan noget rimelig basic. Hvad øjenfarve at... har Harry? Ja, Den brugte jeg faktisk næsten som et introduktionsspørgsmål for lige at komme i gang. Men det var så bare med det twist. Hvilken øjenfarve har Lily?
0: Aha. Aha. Så skal man jo kunne
1: huske, at Lily er
0: Harrys mor, ikke? Ja, yep. det er Og at de har samme øjenfarve. Det er præcis. Det er jo godt. Hvem var det, der mødte op til quizen? Altså Var det, var det lyttere, eller var det Harry Potter-fans generelt? Begge dele. Altså, jeg spurgte, da jeg stilte mig op, hvor mange kender
1: Harry Podcast, eller hvor mange lytter, tror jeg måske, jeg spurgte til Harry Podcast. Og så rakte jeg en sted mellem en halvdel og to tredjedel hånden op. Lidt over halvdel. Okay. Og resten var Harry Potter-fans. Og måske, tænker jeg, potentielt kommende lyttere, måske nogen af dem kunne finde på at gå ind og høre til det. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Men jeg vil faktisk sige, at jeg vil lige starte med ugens tip som det første i dag. Og det er nemlig, fordi jeg har lagt quizzen op inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Harry Podcast-læsgruppen. Så der kan man prøve quizzen, hvis man sidder og tænker, den vil jeg helt sikkert kunne svare på. Og øh, nu ligger jeg faktisk også i dag, så det, når, når I hører det her, så vil både mit oprindelige opslag ligge derinde, altså hvor der ikke er svarene på, og så det opslag, jeg kommer til at lave her i eftermiddag, hvor svarene er på.
0: Så så kan man selv lige sidde og tjekke, om man kunne svarene. Smart ting. Jeg skal i hvert fald teste min viden. Jeg ved, at jeg ikke kan svare på det hele. Der er nogle Harry Potter-fans, der kan alle datoer, alle navne, alle de der sådan fat i hovedet, jeg er ikke en af dem.
1: Nej, jeg vil faktisk sige, altså dem, der kom her til quizzen på Bogforum, det var ægte fans. Det var folk, der vidste rigtig meget om det her, hvilket jeg synes var mega fedt, men der var ikke nogen, der havde alle rigtigt.
0: Nej. Så, så det er en ekspertquiz. Altså, jeg mener, er flot, for, fordi du har lavet så høj en Det var det, du blev bedt om, ikke? Jo, Altså, normalt kom. Er der altid 6-7 stykker, der har alle rigtigt. Uanset hvornår det er, vi har lavet quizzen.
1: Præcis. Og jeg kom til at blive sådan helt over, excited og glad over, at der ikke var nogen, der kunne svare på det hele. Det var sådan lidt, <laughs> lidt piligt. Men det var bare fordi, jeg netop havde tænkt, nu havde jeg gjort så meget ud af at gøre det til en ekspertkvist. Så det var faktisk fedt, at det rent faktisk var det. Ja. Det, ja. Var godt. det var godt, fordi
0: det er blevet sagt før, at vores quizzer har været for dem. Ja, det har vi fået nogle gange.
1: Også så lytter, når vi sådan har været ude og optræde, ja. ja. Yes. Not this time.
0: Ej, men det, det er jeg simpelthen så glad for at høre. Hvad var præmien? Hvad kunne man vinde? De illustrerede udgiver. Fedt, mm. og det vil jeg nu gerne have fundet. Ikke dårligt, ikke dårligt? Ja. Jamen, øhm, en lille note fra mig, inden ja. vi går videre. Det er overhovedet ikke sådan sjovt eller interessant, men jeg sidder inde i et lille kontor, hvor der er sådan en varmepumpe. Så en gang imellem skal det være, den lige tænder. Og det kan jeg ikke gøre så meget ved. Okay. Så hvis der kommer, så kommer sådan en lyd så, så tager vi det bare med Det er bare sådan <laughs> Og det er ikke fordi du sidder baggrundsstøj. og prutter Nej, <laughs> nu, nu tændte den lige okay. Så det kan være det kommer med Og det kan være det ikke kommer med Det er ikke fordi jeg sidder og prutter, nej Jeg synes jeg ikke det lyder som en prut Det er bare sådan lidt white noise-agtigt okay. Det er bare sådan en rumlen i baggrunden Ja, det er um, godt at vide Fordi man kan vi... godt
1: blive irriteret siger, Når man hører podcast Hvis der er en eller anden lyd Man ikke rigtig kan gennemskue hvad er
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Men jeg tror, at det er sådan forholdsvis sådan subtle. Så jeg håber ikke, at det er noget, der sådan dukker op på optagelsen. Men hvis det gør, så er I blevet adere yes. nu. Ja. Jamen, det Hvad, skal er så... vi ikke bare have ud i det? Jo, jeg tænkte også, skal vi ikke snakke om det, vi er her for at snakke om? Jo. <laughs> ikke alt det snigt snak. <laughs> Nej. Lige præcis. Ja.
1: Jamen, jeg vil starte med resumesser af kapitel 17, som hedder Uddannelsesdekret nr. 24.
0: Og mit uh, kapitel det er 18, og det hedder Armé. Ja. Og det snakker om bagefter.
1: Yes. I uh, kapitel
0: 17 der, uh, er den helt
1: store ting, som kapitels navn også antyder, at uh, professor Nedkær får indført en ny regel på skolen, som hedder Uddannelsesdekret nr. 24. Og det er uh, i min forstand et forsamlingsforbud. Hun får indført dig. Organiseringsforbud. I... Ja, organiseringsforbud. Man må ikke mødes mere end tre personer. Og det er alle former for grupper, klubber, organisationer. Ja, hvad man nu kunne forestille sig, som er blevet yes. forbudt. Så oplever vi også, at Hedvig er blevet skadet. Hendes vinge er brækket. Og Dolora Nidkær observerer elixir timen hvor Snape underviser. Det er i sig selv en ganske interessant oplevelse. Og øh, mm -hmm. så kommer Sirius på besøg i Pejsen, hvor han er tæt på at blive opdaget af professor Nedkamp.
0: Det var en meget god opsummering i forhold til, hvad de, at der skete så mange forskellige ting i de kapitel. Ja. Mm.
1: Der, der er enormt mange scener, og også mange scener, som ikke er så øh, vigtige for plottet. Men mere bare nogen, der skal til for, at vi kan komme videre-agtigt. Det er sådan nogle... Jeg tror, vi snakker om det nogle gange. Altså, det er ikke, jeg vil ikke kalde det et kapitel. Det synes jeg er lidt groft alligevel. Det er ikke. Ligesom drawn, Norbert. Men, øh, men det er. <laughs> vi er her i et kapitel, hvor
0: der ikke er så meget, der er spændende i forhold til plottet. Det er sådan et transitionskapitel. Det er ja. for, at man skal ligesom videre til det næste vigtige. Men man kan ikke bare hoppe fra den ene vigtige ting til den næste. Det giver ikke nogen mening, med. Ja. I mit kapitel. Der bliver det her forsamlingsforbud, at ja, det bliver ikke ophævet, men øhm, Quidditch-holdet får lov til at spille sammen igen. Basically. Quidditch-teamkaptajnen, er det Angelina? Ja. Mm, yeah. Går til McGonagall og får ligesom, advokeret for, at de kan forsamles igen. Fordi Nedkjær vil ligesom, ikke give hende lov til at, at samle holdet. Og de ender sig med, at, at hun går til Dumbledore, virker det til, og de får lov til at, øhm, at samles igen. De får så også deres første træning, som er helt forfærdelig. I dårligt vejr. Øh, det pisser var bare noget, basically i en hel time. Så det er ikke den store succes. Og i forbindelse med det, der øh, mærker Harry sådan smerte i arret igen. Det er være noget tid siden, han, han sidst har oplevet det. Det var sidst ved en eftersending ved Nedkær, tror jeg. Og han fortæller ligesom Ron, at han, altså det, det, det er meget specielt. Han kan ligesom mærke Voldemorts følelser, at det her sker. Han øh, drømmer også om mm. den her lange gang samme aften. Og så afbryder Dobby ham som midt i den her drøm, og kommer med Hedvig, som har fået fikset sin ving. Og det er så, mens han står og snakker med Dobby, at øh, Dobby fortæller ham om fornedenhedsrummet. Som så er der, hvor Dommelås og med har deres træningstationer frem efter. Og vi ser så også den her første træning, første time, basically, i slutningen af mit mm. Ja, det er et mega fedt kapitel det er det. Især fordi jeg kan virkelig godt lide rum. Jeg kan godt lide sådan konceptet med, at det bare kan være alt. Mm. Uanset hvad du sådan har behov for, så kan det sådan stille dit behov. Om du skal tisse, om du skal gemme dig for nogen, om du skal gemme et eller andet, som der ikke er nogen andre, der må finde. Hvis du vil have en snack, sikkert Nej, måske ikke lige en snack, fordi der er den her regel med, med hensyn til mad og sådan noget, ikke? Men det kan stille rigtig mange behov. Det synes jeg, det er ret fedt. Ja, helt sikkert. Det
1: er ret interessant, men jeg tror, du er ret i, at mad nok ikke vil være noget, det kunne fremskaffe.
0: Nej. Hvad mindre er nogen, der har brugt mad derind? Altså, hvis der er nogen, der har lagt noget mad derind, ja. så kan man nok godt få det. Men man kan ikke få mad ud af ingenting. Nej. Vi hører dog, at det kan producere rengøringsmidler.
1: Ja. Eller det er, også, er det også noget, nogen har sat ind på et tidspunkt? Det ved vi selvfølgelig ikke. Det er fordi Filch finder på et tidspunkt rengøringsmidler derinde.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er sådan et eller andet med, hvornår, de her ting, hvornår man kan trylle noget ud af den blå luft, og hvornår man ikke kan. Der er sådan et specielt, fordi det er jo også... Altså et rengøringsmiddel er jo også en væske. Det er jo det. Som skal skabes ud af noget, og man kan godt drikke det. Det skal man nok lade være med. Men, altså det er sådan, hvornår kan man fremtrylle noget ud af ingenting, hvornår kan man ikke. Ja. Der er jo også det her, sådan, det her rum hvor der er gemt alle mulige ting ind i det. De gemte tingsrum, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder på dansk, det er sådan, The, hidden, the room, room of Hidden Things, tror jeg, den hedder på engelsk. Hvor vi også finder det der Ravine Ravenclaw-diadem i de senere bøger. Og dagen er der nogen, der har puttet en masse ting. Alle mulige ting, som man har prøvet at gemme væk. Men er det ikke også fornedenhedsrummet? Jo, 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 jo. Det er sådan et af fornedenhedsrummets ansigter. Nå, så, skal okay, det, det er det. Ja. Det er ligesom det er bare en, en af, af de, de rum, udformninger, det kan, de kan være. være. Nemlig, det er en meget bedre måde at se på, end det, jeg kan tage i. <laughs> dens den udformninger, ja. Og der er jo folk, der har puttet alle mulige ting ind i det, så du kan tage ud af det. Så hvis du putter mad ind i rummet, et af dens mange rum, så er jeg sikker på, at den kan duplikere det, eller omskabe det her mad. Sandsynligvis. Ja. Men det kræver måske nok, at der er nogen, der putter noget ind i det. Fordi Harry, da de er inde i rummet til den her øvelses-team, der kan han godt se det her store spejl som har hængt ned i øh, Anvarskes Dunners kontor. Ja. Så altså, det tyder på, at der er nogen der har lagt det ind i det mm -hmm. andet fornuftighedsrummet, ikke? Det er meget interessant, hvordan det lige fungerer.
1: Ja. ja, jeg tænkte også netop, at nogen har lagt det ind i det der rum, hvor der ligger alle de der ting, Det Room Præcis. of og det er derfor det kan skaffe det for Harry. Så det er jo nok sådan, okay. det fungerer ikke. Altså at alt det det de, de kan vise frem, det er noget nogen har sat ind på et eller andet tidspunkt i historien. Ja.
0: Det tror jeg. Og så alligevel, så er der så også et, et godt sådan, skud af magi, fordi de der hønner og puder og sådan noget, der er derinde, det er sikkert noget, som det godt kan trylle frem af sig selv. Så der er nok nogen genstande, som bare sådan basic Hogwarts-magi.
1: Mm.
0: Måske at hønner, de findes et eller andet sted på skolen, eller det er noget, som, som man bare sådan kan tråle frem ud af ingenting. Og så er der noget af det, der er lidt mere krævende, som bliver nødt til at være blevet lagt derind ja måske jeg ved ikke om det giver mening ja, men jeg føler ja. at der måske er sådan forskellige niveauer til magi og, sådan, og hvad der skal til hvor meget det kan gøre sig selv og hvor meget det, sådan, du ved, hvor meget det skal skabes nogle andre
1: mm. ja. jeg forstår godt hvad du mener fordi ellers vil man også sige jamen, hvad skulle sandsynligheden lige være for at sådan noget som en fløjte som Harry lige står op, skal bruge lige pludselig er blevet lagt ind
0: lige præcis. det er en meget random ting tænk også... at lægge
1: ind i et sådan rum
0: jeg tænker også de der ja. altså sådan, Hvem skulle have lagt en masse sådan bløde puder ind i det? Ja, det kunne godt være til det er noget, op det op kan, de kan lave inden. sig selv? Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, jeg tænker bare sådan helt interiøret i rummet, det tror jeg, den kan lave lidt selv. Og så de genstander inde i det, altså sådan, bøgerne, spejlet, alle de ting, der gør det til et forsvar mod mørkets kræfter og det er noget, der allerede er inde i det der skrammelrum. Mm. Men sådan selve udformningen, de bløde puder, lysene op i loftet og de der ting, Ja, det tror jeg, det er noget, det kan skabe selv. Yeah. Giver det mening?
1: Ja, det giver mening, fordi vi lærer jo også om rummet, nu
0: er vi allerede gået totalt ned i det rum,
1: men vi lærer jo også om det rum, ja. sorry, at det kan udvide sig og menneske sig. Altså, for eksempel, men... jeg tror jeg, det er brødrene Visley, der siger, at de har gemt sig i det gang, hvor det var et kosteskab. Præcis. Så der har det jo været et mega lille rum, og vi får fornemmelsen nu af, at det er et kæmpe rum, som DA som Sommet nu befinder sig i. Ikke? Ja. Så det har jo i hvert fald en eller anden materiel kompetence, hvis man kan kalde det, til selv at skabe ja. nogle ting også. Ja. ja,
0: jeg tror, det kan sådan ændre på rammen. Det kan ændre på rammen af, hvor stort rummet er, hvordan det er udformet med møbler og sådan mm. belysning. Er der, der vinduer, er der ikke vinduer? Altså hvordan sådan selve... Ja, hvordan rummet føles hvordan rummet sådan estetikken af selve rummets udfordring og så de genstande derinde i rummet hvis man ser bort fra sådan møbler som bare er der fløjte bøger det her fjendespejl det tror jeg det er noget der ligger inde i det der skræmme rum som det så plukker for det der skræmme rum mm. forestiller mig yeah. vi bliver nok ikke meget klogere end nej, det der, men det er en interessant diskussion ja
1: yeah. Det er et mega spændende fænomen, vi nu bliver introduceret for i hvert fald. Og det her rum, det får jo ret stor betydning, både her i bog 5 for Dumbledore Samé, men jo faktisk også ja. i bog 7, hvor hele ja, men Dumbledore i volumen 2, har jeg lyst til at kalde dem,
0: gemmer sig mm -hmm. under uh, Snips styre på Hogwarts. Lige præcis, lige præcis. Jeg kommer også til at snakke mere om rummet. Men nu var det lige så ja. oplagt.
1: At det mere Og hedder.
0: faktisk også i bog 6, ikke?
1: Hvor Malfoy bruger det. Jo. Jo, øh. Ja, det
0: forstår for af resten af bogserien nu. Ja, det gør det. Men øh, jeg tænker, vi hopper videre til Magiske Forbindelser. Ja, lad os gøre det.
1: Og, øh, jeg synes jo, vi er 20-startet nu, men øh, lad os hoppe tilbage til kapitel 17, <laughs> før vi har hørt om øh, fornødighedsrummet. Jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om det her forsamlingsforbud, som jeg nu vælger at kalde uddannelsesdekret nr. 24. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at læse op, hvad det helt præcis går ud på. Det er et opslag, der er blevet hængt op. Og der står, Efter ordre for Hogwarts Stor Inquisitor. Forbydes med øjeblikkelig virkning samtlige organisationer, selskaber, hold, grupper og klubber. Organisationer, selskaber, hold, grupper og klubber defineres ved jævnlige møder mellem tre eller flere elever. Tilladelse til at gendanne disse sammenslutninger kan søges hos Stor Inquisitoren Professor Nidkær. Ingen elevorganisationer, selskaber, hold, grupper eller klubber må eksistere uden storinkvisitorens viden og godkendelse. Elever, der gribe have dannet eller tilhører en sådan organisation, et selskab, et hold, en gruppe eller en klub, som ikke er godkendt af storinkvisitoren, vil blive bortvist. Ovenstående regler udstedes i henhold til Uddannelsesdekret nr. 24, underskrevet Du lover nedkær, storinquisiter. Mm. Jeg elsker, hvor mange altså, gange, tænker, der står organisationer, selskaber, hold, grupper eller
0: klubber. Ja, det er sådan en rigtig klassisk lovgivningssprog, ikke? Jo, det er det nemlig. Det er ja, ret rigtigt sprog. Jeg tænker, har de så også skulle bede om tilladelse til at lave altså, klasserne? Klasser? Er de er vel også opløst. Altså sådan Harry Potters Gryffindor-hold, det er vel også opløst i princippet. Det er vel alle sammenslutninger, hold, klubber, grupper, der er blevet opløst. Så ja. Kollegerne er vel også, <laughs> også blevet
1: opløst i princippet? Ja, det, ja, det tror det. jeg ikke, hun tænker med. Hverken uh, klasseundervisning eller kollegerne, det tror jeg, det er okay. Ja, det er det nok, men altså på baggrund af den tekst der, så kunne man forstå det set også. Ja, det er rigtigt mm. nok. Men det er jo så, ja, et form for forsamlingsforbud, kan man sige, for tre eller flere elever. Så der skal faktisk ikke ret mange til. I princippet kunne Harry, Ron og Hermione jo faktisk kom lidt i problemer, fordi de er tre. Altså, ja. så når de ligesom går sammen hele tiden, så kan man jo godt argumentere for, at få din
0: gruppe. Sådan set, ja. Ja.
1: Det hører vi så ikke om,
0: at det bliver kritiseret for, altså, at de går sammen tre. Nej, hun går ikke efter folk, fordi de render rundt i en lille vennegruppe på tre personer.
1: Nej. Men det er jo princippet også det, der bliver lovligt med det her. forbud. Ja. ja. Og jeg kom bare til at tænke på, da jeg så læste, at det jo er et altså, ret perfekt eksempel på det, vi man også med lidt fancy ord kunne kalde en indskrænkning af demokratiske rettigheder. Altså sådan noget med forsamlingsfrihed og muligheden for at mødes og danne alliancer og organisationer og sådan noget. Det er jo sådan en helt grundlæggende demokratisk rettighed, som man har i mange demokratiske
0: lande, ikke? Jo jo, jo, jo. som de har haft i hele den periode, hvor de har gået på hoppers, ikke, de har altid haft muligheden for at kunne mødes på tværs, og, altså den der duelklub for eksempel, mm. men også bare sådan at kunne, kunne beslutte sig for, nu skal vi snakke om det her, nu skal vi danne den her organisation, altså Hermione laver far, yeah. altså hun har ikke rigtig nogen medlemmer, men altså, hun har ligesom retten til at lave sin egen lille gruppe. Yeah. Så, så det er meget specielt. Nå, i forhold til os, absolut, vi kan altid mødes og som vi vil, medmindre der er nogle særlige omstændigheder, der gør, at vi ikke kan. Mm. Det bliver bare ret tydeligt, hvorfor
1: at det er en demokratisk rettighed i det her kapitel, fordi vi oplever ja. jo, at alle Quidditch-hold for eksempel bliver opløst, som du også sagde før, og man skal ligesom gensøge om lov til at få lov at starte sit Quidditch-hold igen. Og vi hører så at ja. stå og prale med, at Slytherin bare med det samme har fået godkendelse til og kunne fortsætte med at spille Credit Deres Critical Hold. Det tror jeg faktisk han siger professor Nidkær for sagt et eller andet med. Det var en form sag Altså så det er sådan helt, de får bare lov med det samme. Og Gryffindor holdet får ikke lov med det samme. De skal kæmpe ret lang tid før at de får godkendelse. Ja. Og jo faktisk og så vidt jeg kan...
0: husker, altså her ja. ja, undskyld, nej men, men så vidt jeg husker, så blev det her også et, et problem senere at det ikke Nidkær der faktisk har godkendt holdet, men at de går udenom professor nedkær og er gået direkte til Dumbledore, mm. for at få lov til at genoprette Quiddisholdet. Og på den måde, så tænker hun, okay, jamen så har jeg jo tydeligvis ikke nok magt. Hvis du kan gå udenom mig og gå til Dumbledore, så betyder det, at der stadigvæk er nogle huller i min magt.
1: Ja, jeg kan ikke lige helt huske, hvilke konsekvenser, der får senere men det kan sagtens passe, at det er med til, at hun så er der, der snedbold ruller, hvor hun får mere og mere magt og kan lave flere og flere regler.
0: Ja, det føler jeg. Jeg tror måske, hun nævner det senere også. Ja. Nå, det er jo noget, der siger mig det. Men det viser jo det her
1: med, at nogen må, og andre må ikke. Og det der er der jo noget sådan grundlæggende uretfærdigt i. Og nu er det rimelig nemt at se, fordi det er to critics -hold, hvor man tænker, det er ret tydeligt, hvorfor den ene må, eller at det er forkert, at den ene må, og den anden ikke må. Men det kunne jo også godt have været to andre typer grupper. Vi hører om spytkugleklubben, tror jeg, der er en, der nævner. Og så, så kunne det jo i princippet have været en lidt mere politisk gruppe, at så kunne man jo udelukke alle dem, der har et politisk sigte, eller i hvert fald dem, der har et politisk sigte, som strider mod prof. Regel regelsæt, ikke?
0: Lige præcis, at igen to, to forskellige politiske grupper, eller en religiøs gruppe og en politisk gruppe, hvor den ene eller den anden så ikke bliver godkendt til at genoprette sig. Ja, det er et meget farligt område at bevæge sig ind på, at begynde at lovkive for, hvem der må altså, snakke sammen om hvad. Det er jo det, der har været problemet i forhold til corona, med hensyn til de her sådan mere radikale grupper, som er sådan, du ved, fake news, og hvad, hvad gør vi med sociale medier? Må, må de her grupper godt eksistere? Hvor man deler usandheder om vacciner for eksempel. Mm. Konspirationsteorier og sådan noget. Altså fordi på den ene side kan det være farligt for sådan den brede offentlighed, og på den anden side skal folk have lov til at snakke om det, de vil snakke om. Så det er rigtig rigtig tricky. Ja. Tricky.
1: Det er, ikke, det er ikke sort og hvidt, i hvert fald. Der kan være mange nuancer i det. Og jeg tror, hvis vi, hvis vi taler om grupper, som vi alle sammen er enige om, er helt ufarlige og helt... Øh, altså, så vil alle sige, ja, selvfølgelig skal de her lov og mødes. Men problemet bliver jo netop, når, der så, når vi så taler om nogle grupper, som man kan have, have svære ved at forstå, eller have svære ved at, øh, at sætte sig ind i, eller bliver provokeret over, eller som har nogle politiske synspunkter, som ligger langt fra ens egne. Så tror jeg, at vores øh, velvilje på en eller anden måde, øh,
0: kommer et andet sted hen, ikke? Jo, absolut. Der skal ikke meget til, før vi er sådan... Det, de der, de skal ikke have lov til at mødes. Men øhm, det, det er ikke alle, der lige får den der med, okay, men hvis vi begynder at trække stregen her, hvornår ruller den så for resten? Ja, og vi, man kan sige, vi har jo selv
1: prøvet lidt snært af det under corona, ikke? Hvor der var... Ja, nu har jeg kaldt det forsamlingsforbud her. Det er nok ikke det helt rigtige ord, fordi det var jo det, vi brugte under corona. I bogen her i Harry Potter, så er det jo nok mere foreningsforbud, eller forsam... altså Ja. Ja, eller, altså, nej, ikke forsamlen. Foreningsforbud synes jeg sådan set lyder rigtigt. Ja, fordi det er jo ikke helt samme Vi kan ikke helt sammenligne dem under corona, fordi der, som jeg husker, det var der faktisk ikke foreningsforbud. Der var bare... Ja. Øh... Det var bare ikke fysisk være sammen. Ja, men jeg tror faktisk, der var nogle undtagelser. Jeg mener... For eksempel, og nu skal undskyld, hvis jeg husker forkert, men jeg mener faktisk, at sådan noget som politiske partier og ja, foreninger, der havde et lidt mere politisk sigte godt måtte mødes. Altså, selvom de var mere, men uden at jeg lige kan huske reglerne, men netop fordi man ikke ville hindre det, at uenige grupper kunne møde sig. Men det, jeg
0: kan ikke helt huske, hvordan det egentlig bare under corona. Åh, oh, jeg er ikke sikker. Altså, jeg menes, der var en periode, hvor man overhovedet ikke måtte mødes.
1: Ja, der var forsamlingsforbud jo, både på fem og for 10 personer. Men jeg tror bare, der var nogle undtagelser, som blandt andet var i sådan nogle særlige øh, altså demokratisk forankrede grupper. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke huske det helt, så jeg don't hang, øh, ikke hænge mig op på det. Altså, jeg beklager, hvis
0: jeg siger noget forkert nu. Altså, det kan godt være på et tidspunkt, at corona varede jo fucking lang tid, og vi havde jo også forsamlingsforbud i flere omgange. Yeah. Så altså, det kan sagtens
1: tænkes, at... Men eksempel, et eksempel er jo for eksempel, der var Black Lives Matter-demonstrationen. Ja, Og det, er rigtigt. det måtte man jo godt, fordi selvom der var mange mennesker,
0: mange over det, som var tilladt ja, det på det rigtigt. tidspunkt, men fordi det var et politisk det demonstration. Det er rigtigt, men jeg føler også, at der var noget med, at indenfor det udenfor, der var også, altså vi kan godt huske, der var et tidspunkt, så måtte man kun være 500, så måtte man kun være 1000, og der var mange flere end det til Black Lives Matter-demonstrationerne. Og det er helt sikkert, fordi at det havde et politisk sigte, men hvis reglerne, altså hvis det havde været en demonstration, der havde været indenfor, så tror jeg ikke, at de havde været lige så velvillige. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Jeg tror også, det havde noget med det at gøre, at det er indenfor, det er udenfor.
1: Ja. Det er heller ikke, fordi vi skal til at gå ned i det. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske helt, Nej. hvad reglerne var. Og jeg har sikkert sagt noget forkert nu. Men i hvert fald... Tænk, at vi har glemt det, efter vi har gennemledet alt det. Yeah. Ja. Det er godt nok. <laughs> ja. Ja. Min pointe var nok også bare mere, at der havde vi i hvert fald en diskussion i samfundet under corona, ja. også om right. det her med, hvor meget betyder vores demokratiske rettigheder, når der så er et ja. sygdom, der står og banker på døren. Og det ja. var der jo meget stor ja. enighed om. En og det var noget, vi to også snakkede meget om, kan jeg huske. Især i starten af corona, hvor der var meget stor uenighed kunne man ligesom læse i nyhederne og, og også når man ligesom snakker med folk ude i samfundet, ikke? at nogen de var meget hurtige til at sige, fuck alle vores demokratiske rettigheder, det vigtigste er, at der ikke er nogen der dør på grund af corona. Og andre var meget bare bange for, at hvad nu, hvis vores demokratiske rettigheder bliver indskrænket, og vi lige pludselig ikke har muligheden for at, øh, at sige fra, eller øh,
0: gøre oprør, eller sådan altså det var der meget diskussion af, yeah. kan jeg huske det er um... rigtigt, men det var faktisk først efter der var gået et par uger ja, det er altså, rigtigt jeg føler, den første uge, de første to-tre uger der var der meget sådan enstimighed om vi ved ikke hvad det her er, okay der bliver lukket ned det føles at du behagelig for os alle sammen men det er nok det rigtige at gøre fordi mm. der var ikke nogen af os, der havde prøvet det før altså igen, der var helt den der alle de der paralleller til 2. verdenskrig som blev draget dengang og, og man havde det meget, altså jeg kan selv huske at jeg havde det meget underligt i de der dage det føles enormt surrealistisk og vi var alle sammen sådan lidt, hvad sker der? Men jeg kan nemlig godt huske, at vi snakkede om det, hvor, det var, hvor du og min, og min partner Daniel også var sådan, det er lidt underligt det her. Altså, at man bare kan sige, nu må folk ikke mødes, eller gå udenfor, bestemme, hvor folk skal opholde sig henne, og hvor de ikke må opholde sig. Det er en meget særlig situation, og jeg tror, der var rigtig mange danskere, der var sådan, okay, men nu har vi fået det at vide fra autoriteterne, så nu, nu skal vi bare følge de regler. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke var det rigtige, men vi var meget hurtige til bare at følge det, der blev sagt. Mm. Det var meget sådan enestående, ikke? Fordi det tror jeg ikke, folk havde... Altså forskere havde gættet på, at vi ville ret ind på den måde. Når noget så vigtigt bliver taget fra os. I hvert fald der i, i starten, ikke? Og så,
1: så kom der lidt mere øh, diskussion og debat længere hen, som corona ligesom ja. kom. Ja. Og jeg vil gerne lige understrege, at det var ikke fordi jeg var imod, at man lukkede ned eller noget. Men det var Nej. bare... Nej. Men det var bare en interessant samtale, synes jeg. Også dengang, det der med at det... opveje de der forskellige hensyn over for hinanden. Vores demokrati og vores rettigheder, og så det her sundhedsfare, som vi lige pludselig stod i. Og jeg ja. synes ikke, det hele var så sort-hvidt på det tidspunkt, som jeg tror, nej. jeg oplevede, at
0: nogen synes, det var. Debatten skal altid tages, og man skal aldrig føle, at det er det forkerte tidspunkt at tage den her samtale på. At, åh, oh, åh oh, nej, nu er det hele så... så så kritisk og op i det røde felt, at jeg vil ikke være den person, der siger, øh, skal vi måske lige sådan snakke om det? Fordi jeg tror, det var den, der manglede. Der var for meget konsensus, og jeg er også selv en person. Det strider lidt på mig, hvis, hvis jeg bare kommer ind i et rum, og man bare kan se sådan en masse, der sidder og nikker, og man sådan, ja. hvorfor nikker I alle sammen? Ja. Hvad, hvad, hvad sker der lige her? Det synes jeg også er sådan lidt specielt. Absolut. Der er ikke nogen af os to, der er corona-fornægter på nogen måde. Det, Nej, slet altså, ikke. Var og ja, det, er slet, var det og ja, også det, der var det ja. rigtige, tror jeg. Men det føltes mærkeligt, Ja, tror jeg.
1: Ja, igen, jeg vil virkelig ikke lyde som en, der ikke øh, tror på corona eller corona -skeptiker eller noget overhovedet, og jeg har fulgt alle regler. Jeg, mm -hmm. Det er slet ikke det, altså. Men jeg, jeg er en type, som, og jeg tror også, jeg har sagt før, som, nogle gange, som du også lige sagde det der, at hvis alle bare er enige om noget, så kan jeg godt lide lidt og vælge lidt djævnligt advokat, eller sådan, sige, ja. okay, kunne man se det på en anden måde, eller er vi nu sikre på det her, eller, altså okay. sådan, hvis jeg, hvis jeg fornemmer, at alle ligesom bare, har et eller andet overbevisning, som er så
0: Ukritisk. Ukritisk. Så, så bliver jeg kri mere kritisk. Ja. og det er sundt, det er sundt at have den der fornuft, og den der skepsis med, og så kan man snakke om det, og så kan man komme frem til sammen, det er den bedste løsning, det her, men det der med bare at sige, at nu, nu har vi bare ikke lov til at gå udenfor, for vores har dør. Nå okay, det er bare fint. Og så ikke stille spørgsmålstegn med, okay, hvor lang tid skal det lige var? Er der en solnedgangsklausul? <laughs> Hvornår er det okay igen, så vi kan komme ud og sådan noget? Ja. Og den kom også debatten Men den kom senere, end jeg havde forventet. Mm. Der gik ret lang tid. Ja, det var specielt. Det var meget specielt. Jeg tror også, der bliver skrevet mange afhandlinger, mange bøger den her periode i fremtiden ja. Jeg har mange analyser af hvordan vi reagerede og... ja. Ja.
1: lad os håbe vi aldrig kommer derhen igen og lad os gå tilbage til at snakke om Harry Potter det var bare... jeg synes bare det var næsten det var for oplagt ikke lige at drage en eller anden form på parallel når nu lige det Så var det her kap kapitel ikke? men den der i hvert ja. fald siger fra her eller som for red lights eller hvad man skal sige hvor det røde lys det bare blinker det er Hermione hun bliver faktisk ret bange for det her og også der, da Harris ule, Hedvig, har en brækket vinge, der er Hermione jo nærmest den første til at sige, der er nogen, der har opsnappet den ule. Hedvig kommer jo ikke til skade normalt. Så Nej. der må være nogen, der har læst det brev.
0: Og så også fordi Sirius er jo blevet, altså, blevet fanget i dit kapitel. Han, ble, han er jo næsten ved at blive fanget nu Kær. Så det, hun lægger to-to sammen ret hurtigt siger, Det er ikke et tilfælde, hun har vidst, at han var der. Og ja. vi har en brækket vinge nu.
1: Ja, det har hun nemlig. Hermione siger det jo faktisk også inden, at de mødes med Sirius, så siger hun, fordi det hed, vi har med, det er et brev fra Sirius, hvor der står samme tid, samme sted eller et eller andet. Vi mødes i aften. Mm -hmm. Og der siger Hermione jo, det kan jo være, at den det her besked er blevet læst til kan nu? Det ved vi jo reelt ikke. Og så siger Harry, at brevet var jo sejlet. Der er jo ikke nogen, der har læst det. Hvor Hermione så svarer, altså med magi kan man jo godt få det til at ligne, at det har været uåbnet. Og det har hun jo så tydeligvis ret i, fordi ellers hvordan filen skulle nedkære så vide, at T.R.E.O.S. han ville komme den
0: aften. Ikke? Det, det er den eneste, altså den, eneste Forklaring. den eneste fornuftige svar, det er at det, hun har gjort det. Mm. Og, og det, jeg tror også, det der er så interessant ved alt det her med nedkæring. nu hedder det uddannelseskrig 24, ikke? hvordan hendes magt stille og roligt bliver større og større og større, fordi så laver hun et dekret mere, så laver hun et dekret mere, et dekret mere og bygger hele tiden på, og de vender sig ligesom til den her nye normal, og man kan sige, på et tidspunkt går de jo oprør og laver dom -låser med. Det er jo det, Hermione vælger at gøre. Men det er altid Hermione, der, du ved, der er, sådan, er den der djævlingsadvokat, der, der er et eller andet galt her. Vi bliver nødt til at gøre noget modstand. Måske ikke direkte modstand in her face. Men vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi det her, det er præcis det forkerte. Den forkerte reaktion på Voldemort, der vil ikke komme tilbage. Mm. Det er det, vi ikke skal gøre. Men hun bliver også bange. Hermione, ikke?
1: Og hun bliver bange for, er det nu det rigtige, vi er i gang med her? Men det er på grund af Sirius. Det er på grund af? Ja, det, det er jo faktisk, det, det er jo også sådan lidt sjovt, eller sådan pudsigt. Fordi at han siger jo til dem, at det er godt, I laver modstand, det er godt, I laver den her gruppe, og lærer at forsvare jer selv. Og da det så ligesom øh, har lagt på, havde jeg sagt, på, har sagt på til Sirius, så i talesætter ham Hermione sådan, okay, hvis han synes, det er så god idé, en idé, er vi så sikre på, at det er en god idé?
0: det ved sige. hun er, bliver meget sådan, tvivlende og, og siger også, okay han er jo blevet mere sådan urolig udfarende, jeg ved ikke hvad man skal kalde det men mere utypas, efter han har været fanget inde i Grimmel Place mm. det nu på dansk. Grumstedplads. Grumstedplads, efter han er blevet lukket ind der er han bare er blevet mere og mere ja, som sådan et vildt dyr der er lukket inde, basically han vil bare så gerne ud og han søger virkelig den der spænding og den måde han kan få den spænding på, det er gennem dem hun siger også, okay Tror du ikke, at hvis det var ham, så ville han elsket at have lavet sådan en hemmelig klub under næsen på sådan en ministerie mm. ministerietype som, øhm, som nedkær? Hvor de andre, de sidder sådan lidt, ej, hvad snakker du om? Han har altid givet os gode råd, han vil jo også det bedste, og han ved dem jo også det bedste. Men han er bare, altså han er virkelig risikovillig. Ja, det er et godt ord til at beskrive ham, han er meget risikovillig. Og han er også et øh, risikosøne. Ja, han nyder faren. Altså, ja. han synes, det er fedt, at det bliver lidt spændende. Han har ikke rigtig... Sådan, hans, hans barometer for, hvornår noget farligt er blevet lidt ødelagt. Mm. Af, at han har været i Azkaban, og af, at han har været på flugt. Så han, han tænker, at det, der er risici for, for dem, og for ham, det er, lige, det er det samme. Altså, det kan de godt håndtere. De kan godt håndtere at lave sådan noget her. Det er ikke noget problem. Og man kan sige, at der er jo heller ikke nogen af dem, der dør af det. Så galt går det jo heller, ikke? Det kan vi jo godt spøjle, at, at det ikke lige er den her klub, der gør, at altså, de blev jo ikke engang smidt ud, men det var fordi, at Nedkager, hun, hun bliver jo kuppet, basically. Men altså, så går det jo ikke, men det er jo et tilfælde.
1: Ja. Man kan sige, at Molly Visley er jo tydeligvis ret bekymret og vil gerne have, at de stopper den her klub. Og jo overbringer en besked fra hende om, at de skal holde inde med deres aktiviteter. Og så underminerer han hende bagefter fuldstændig ved at sige, at jeg synes, det er en skidegod idé. Så øh, han er ikke tro mod hendes opfordring i hvert fald.
0: Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Og Ron og, og Harry, de siger jo også, at du lyder som Molly. Altså, da hun kommer med den her tvivl og siger, at jeg tror, I, det er en god idé. Nu lyder du som Rons mor. Mm. Altså, og det er jo det, man ikke vil.
1: Ja, Molly Vesli bliver ligesom fremhævet som sådan en, man ikke gider at være. Og det synes jeg også er lidt synd, fordi i virkeligheden er hun bare bekymret. Altså, hun er jo ikke dum eller øh, vil dem noget dårligt eller noget. Tværtimod, hun er enormt bekymret for, at der skal ske noget og er nok, måske næsten som en af de eneste, vil at sige, en voksen, der er meget bevidst om, at hun er voksen, og de er børn. Ja. De skal ikke påtage sig et ansvar for nu at skal redde hele verden, som de Nej. gør, og som andre voksne pådrer dem. Her tænker jeg på Dumbledore. Men, øh, hm. Altså, så, så jeg synes faktisk, det er sådan lidt øh, synd, at man at hun er blevet sådan en karakter, som er den irriterende, kontrollerende
0: type, som ingen gider være. Ja, det er rigtigt. Det er ja. rigtigt. Altså, man kan sige, hvis de, hvis de gør, som Molly vil have, og så ligesom dukker hovederne i hele det her skoleår, og ikke gør noget, de ikke må, så havde, altså, Nedgaard havde ikke søgt lige så meget magt. De havde ikke lavet den her gruppe, og der havde sandsynligvis heller ikke været noget behov for, at øh, du ved komme ind i Ministeriet for Magi, fordi at de ville ret hurtigt have kunne finde ud af det her med, at Sirius han ikke er fanget derinde. Altså, jeg tror ikke, de ting, der sker, vil være sket, hvis ikke de havde selv eskaleret det. Men hvorfor, hvorfor? Altså, det med Sirius, det er jo fordi, Chris
1: siger, at Sirius er derinde.
0: Og Harry ser det i yeah, et syn. Ja, yeah, men altså, det er jo også fordi, at altså, de blev jo også fanget. Ikke? De blev jo fanget af en midkær. Og så, øhm, så vidt jeg husker, så kommer Snape ind, og så råber han noget til Snape om, køtter er fanget, eller, eller han har køtter, eller sådan noget. Men hvis de ikke var blevet fanget af nedkær, så kunne han jo bare have snakket på snab. Eller han kunne have Altså, han kunne ligesom have gået til en af de lærere, han, han ellers ville have haft, du ved, haft mulighed for at snakke med. Det, det har de jo bare ikke, fordi de bliver holdt fanget af nedkær i den situation.
1: Det er rigtigt. Her vil jeg så igen være advokat og sige, at de kunne have være blevet fanget af andre grunde. Ja, det er rigtigt. Jeg synes ikke, det er som et dommel, der er grund til, at det sker. Men det er rigtigt, nej, nej. at det er med til at eskalere situationen, at møde kan.
0: Det er det, fordi hun ved godt, at der sker et eller andet. Ja.
1: Men det synes jeg så heller ikke
0: er grund til, at man skal lade være, eller sådan. Nej, 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 jeg siger heller ikke, at de ikke skulle have gjort det. Jeg siger bare, at der er en ting med Harry og Triven, at en gang imellem så gør de nogle ting, som skaber nogle større problemer, end hvad der havde været, hvis de ikke havde gjort det. Det er rigtigt nok. De er nogle gange en hemsko for sig selv. Ligesom at de vises det. Hvis de ikke var gået ned og havde, altså på at komme igennem til de vise sten, og hvis Harry ikke var gået derned, så havde Coral aldrig fået fat i de vise sten. Mm. For han ville ikke kunne få fat i dem. Vel? Han får sig heller ikke fat i dem. Nej, men... det gør han heller ikke, men, men han havde men ikke uanset, at på... kunne få fat i dem, for den, den ligger inde i der, det der drømmespejl. Ja, det er rigtigt nok.
1: Der var ikke nogen grund til at
0: udsætte sig selv for far i den situation i hvert fald. Nej. Og det er det. de ved ikke altid lige, hvad, hvad Dumbledore har planlagt, eller du ved, hvad nogen sådan forhindringer der er for de onde. Nej,
1: det er rigtigt, men de får heller ikke nok at vide Altså, de ved Nej. Altså, der holder dobbeldøger jo kortene Tæt til kroppen, og der er jo mange situationer Hvor hvis han havde spillet med åbne kort Og han informeret dem, så havde de nok handlet på en anden måde Hvis de havde haft alle fakts på ja. bordet sandt Men øh, det var en øh, En vej, vi gik ned af der Et sidespor, ja. ja, endnu et Det er sådan meget sådan Endnu et. <laughs> det er sådan en sidespor <laughs> Ja, det går i alle mulige retninger Nå, der er to sidste ting, jeg gerne lige vil hurtigt snakke om, som ikke er så store, men ja. dog alligevel bør nævnes i det her kapitel. Det ene, det er, at der er en situation, hvor Ron, han forsøger at komme ind på PN's aftale, fordi han skal have fat Hermione, og så ændrer trappen sig til sådan en rutsjeplane, eller sliske, eller man skal kalde det, som han jo så glider ned af. Og Hermione, hun kommer så ned til dem i opholdsstuen, og så er de sådan, hvad fanden, du har da været inde mange gange, hvorfor kan vi ikke gå ind til dig? Hvor hamjonen så også selv siger, jamen det er fordi, der er en gammeldags forestilling om, at drenge ikke kan styre at komme ind på pigernes sovesal. Og derfor øh, så er der den her magi over trappen op til pigernes sovesal. Og Hermione siger jo også, at det er en gammeldags forestilling. Men det må man så sige, det er jo en ret i. Altså, det er jo en gammeldags ja. forestilling, men, men det er jo stadigvæk en
0: forestilling, synes jeg, som er mange steder. Absolut. Det er jo også den, der spiller ind i den her Ja. Med toiletter, med transkvinders adgang til kvindetoiletter, som de jo er kvinder. Det er den samme forestilling, der dukker op der. Ja, så det er jo desværre ikke over den der idé om, at
1: mændene ikke kan styre ja. sig og nogle vilde baster, som jeg synes er se meget ned ja. på mænd.
0: Det er det så også absolut. Det er jo en sjov situation, der, der sker i bogen, mm. men, men det, den insinuerer, er mørker. Ja, end, uh, end hvad den sådan lige har sig ud for at være, ikke? Hvor hun er sådan, okay. Så hvad, altså skal pigerne ikke være bange for, at de bliver voldtaget, eller hvad, hvis, hvis de ikke har den her rutine? <laughs> det er jo basically det, ikke? Yeah. Eller at der er nogen, der kommer og lurer på dem, eller sådan noget?
1: Ja. Jeg gik på efterskole i 2008-2009, og min årgang var den første årgang på min efterskole, hvor
0: der var blandet køn på gangene. Aha, det synes jeg er lidt vildt. Fedt nok. Altså, jeg gik op på efterskole. Jeg var på en, en pigegang.
1: Nå, okay. Blandet gang. Nå, så det var faktisk...
0: Hvornår var det? Samme år. Okay. Jamen, det
1: siger jo bare noget om, at så længe siden er det jo ikke, at uh, man har haft den der... For... Altså, det er jo også et udtryk for en forestilling om, at man ikke kan finde ud af det, hvis kønnen er
0: blandet. Ja, det er rigtigt. Og altså, de skal altså de kommer også på min efterskole, der blandede de så også uanset hvad. Altså, så om natten så stak folk af for deres gang og kom ind på den anden gang. Så, altså, det giver jo ikke den store forskel. ja. Ja. Ej, det er en meget gammeldags måde at se det på. Altså, der er selvfølgelig en masse pu ting og hormoner, der kører i de der år, men, men ikke desto mindre, så skal man også have tillid til, uh, til unge mennesker. Og især unge mænd. Mm. Ja. Præcis som du siger.
1: Og en sidste ting, jeg lige vil fremhæve, det er en situation, som vi faktisk ikke har nævnt endnu, men uh, Trelawney spørger om slæren. at de jo til undervisning hos? Og hun har tydeligvis haft uh, besøg af Professor Nydkær, det ser vi jo faktisk tidligere, men det har nu fra os haft konsekvenser, at Professor Nydkær ligesom har blandet sig. Og det er helt tydeligt, at der er blevet sagt ting fra Professor Nydkær til Trelawney, og måske også, at hendes stilling er sat på en eller anden måde lidt øh, i spil. Trelawney er i hvert fald på ingen måde sig selv, og hun går og er mega, så nemst grådkvælt, grød, men også vred. Altså sådan en blanding mellem, at man ked af det, bange og vred synes jeg, hun virker ja. som. Og, hun virker jo eksplosiv. Ja, hun, hun er meget latent, og man kan sådan at mærke, at lige om lidt, så flipper hun. Og elevernes, jeg tror det, der står her, det er Parvati Patel spørger ligesom stille og roligt, er der noget i vejen? I vejen, råbte professor Trillorny. Altså hun er meget, mm -hmm. hun er lige ved at flippe fuldstændig, ikke? Og hun er oppe og Altså
0: der er ikke nogen, der skal snakke til hende før, hun bare altså, flipper skrot.
1: Præcis, altså hun kommer lige nu, kan jeg lige læse op, hvad hun så siger. Nej, det er der sandelig ikke. Jeg er måske en udsat for fornærmelser. Insinuationer er blevet fremført, om min person grundløse anklager. Men nej, der er intet i vejen, bestemt ikke.
0: Det er sådan der, hvor man bare sidder sådan helt, og ikke siger noget. Ja. Hvis man var vidne til den her situation Præcis. i virkeligheden, man var sådan, ja, okay, ja, mm. Det er bare så fint. Gør som om man ikke opfanger, hvor mega upassende og ubehageligt det faktisk ja. er.
1: Altså jeg synes faktisk, jeg er lidt, jeg blev sådan lidt ramt, da jeg læste den her scene. Fordi det er også sådan, at jeg selv er, når jeg bliver sur. Så er jeg også sådan, at folk bliver sådan, er der noget i vejen? Nej, der er slet ikke noget i vejen. Og så kan jeg blive sådan helt... <laughs> øh, og alle kan jo se, at der er noget i vejen, ikke?
0: <laughs>
1: Men jeg kan ligesom ikke rigtig... Øh... Jeg, jeg kan heller ikke lige finde ud af, hvordan skal jeg lige få det sagt eller nej. håndteret på en god måde. Så jeg bliver jeg også lidt sådan den der tår i øjnene.
0: Ja. Jeg står bare nej jeg har det bare helt fint. Det ja, helt okay. Det er helt okay.
1: Ja. Ja. ja, jeg har virkelig tit grædt og bare stået og sagt, alt er helt fint.
0: Og det er sådan, tydeligvis ikke. <laughs> nej, og det er det der, men når man ikke lige har haft mulighed for sådan at fordøje det, der lige er sket. Altså, og det, virkelig, det er nok ikke, fordi det er sket samme dag det er nok noget, der er sådan sket i løbet af weekenden eller aftenen inden eller sådan noget, men hun har ikke haft mulighed for at få hvad der er sket. Hun har ikke haft nogen at snakke med. Og det, det taler igen for på Hogwarts. Der er bare ikke nogen at snakke med. Der er ikke noget blik for det mentale og sådan støtte, omsorg. Det kan godt være, at man lige bliver trukket ind og, nå, skal du have en, en, skal du have en, en biscuit? Og så kan man lige sige, nej det skal nok gå. Men det er ligesom også det. Mm. Harry, han kan snakke med sine med sin, med sin venner. Ronna Hamione, Tjolorni, hun har ikke nogen at snakke med om det her. Hun har ikke nogen allierede, hun kan gå til.
1: Mm. Det er måske også en del af den lidt britiske kultur. Altså sådan som jeg ja, kender britter, så er det jo også lidt mere... Øh... Så er der mange ting, der er uudtalt.
0: Ja. Sådan stift og lip. Man skal bare stå det igennem. Og så er der ikke nogen, der skal se, at du er svag eller sårbar.
1: Ja. Yeah. Jeg ved det ikke, altså det er jo også en fordom, men det er bare sådan, hvad jeg hører og ser, og også, jeg har, har også venner, der bor i Storbritannien, og jeg kan, jo også godt sådan, jeg kan jo godt høre, det er en lidt anden kultur, end det er her. Ja.
0: Ja. Så, ja. Det kan godt være. Altså der er også nogle personer, der bare er sådan, men i hvert fald det, vi ser på Håkertikken igen, det er, at man, man snakker ikke om følelser, du deler ikke ved sådan noget svært, du vil hellere bare gøre som ingenting. Ja. Mm. Det, det gør det svært at, at stå sådan noget her igennem. er et problem ud at komme ud for noget. Ja, ja, det er svært. Det er svært, når man ikke har nogen at snakke med. At det går dårligt på arbejde. Det gør det jo for tydeligt Altså, Jeg har da også prøvet det, det der med, at man jeg har prøvet flere gange at blive opsagt inde på arbejde, og så bagefter så er man sådan helt, altså fuldstændig knust, og du skal bare ud af din arbejdsplads så hurtigt som muligt. Og man vil ikke snakke med sine kollega, der er ikke nogen, der skal nå at snakke med en, inden at, at man ligesom kommer ud, fordi så, så bryder det hele bare sammen. Det er virkelig ubehageligt. Mm. Man har lige brug for at samle sig. Og jeg føler lidt den samme. Hun står lidt i sådan en, okay, der er ikke nogen, der skal snakke til mig, fordi så begynder jeg bare at græde. Ja, ja. ja, en meget sårbar <laughs> position. Ikke? Eller ras. Jo, det er mega ubehageligt. Det er mega ubehageligt. Det er noget, de fleste kommer ud for på et eller andet tidspunkt, mm. at man egentlig bare ved, har brug for at være alene, og så fordøje det, der er sket. Men du kan ikke være alene, fordi du sidder måske på en bus eller... Er inde på arbejde, eller hvad ved jeg, hvad end det kunne være. Mm. Det kunne være nogen, der, der er blevet syge eller døde, og du så bare skal håndtere det, mens du sidder til møde. Så, altså, what the fuck.
1: Ja. Ja. Nå, men det var det, jeg havde til det mm, her sikker. Det
0: blev meget, meget dybt igen.
1: Ja, <laughs> ja. og nu har jeg, sidder jeg bare, og det er typisk mig, jeg tænker, åh oh, nej, har jeg nu sagt et land folk bliver sure over med corona, eller et eller andet, men altså, det, jeg håber, I nej. ved, at
0: øh, alt er ment godt. Jeg vil sige, at det er meget typisk dig, at tænke det. Det, <laughs> ja. ved, alle. det ved alle godt, at, det, at de forstår godt, hvad det er, vi mener.
1: Jeg, har, jeg synes faktisk, at <laughs> altså, det er sådan en kronisk ting for mig. Når jeg, det er næsten hver dag, jeg kommer hjem fra arbejde, så er der et eller andet, jeg har sagt, hvor jeg tænker, åh oh, nej, nu håber jeg ikke, det er blevet misforstået, eller at det skulle jeg have sagt på en eller anden mm. måde, eller det kom forkert ud, eller sådan noget. Og det kan, samme kan jeg jo også nogle gange tænke i podcasten her, når vi har snakket sammen, mm. og vi har lagt på, og jeg prøver altid bare at finde ro i, ja, men så kan det godt være, det kompliceret ud, men det kan folk nok godt håndtere. Altså, det skal jeg jo øve mig i at være i. Og tro på, at, at vi alle sammen godt forstår, at vi mener ting godt. Ikke? Eller sådan, at man ikke bliver jo. pålagt nogle intentioner, man ikke har.
0: Ja. Det er jo klassisk overtænkning. Ja. <laughs> det er der sikkert mange, der kan relatere Best. til. Det tror jeg. Det er også sådan, jeg kender dig. <laughs> ja. Det... Ja, jeg er en overtænker. Der har man nogle gange brug for nogen, der lige kan sådan berolige en og sige, det skal du ikke tænke videre over. Det er helt fint. Det var der ikke nogen, der tænkte noget mærkeligt med.
1: Ja, eller også så skal jeg øve mig i ikke at have brug for det. Men øh, det er en helt anden snak. Min psykolog siger i hvert fald, Amalie ja, ja, ja. du skal simpelthen stoppe med at få den bekræftelse fra andre, den skal du finde i dig selv, ikke? Eller, eller det siger hun ikke på den måde. Det er, ligesom, det er det der med, at jeg selv også nogle gange skal prøve at analysere, mig frem til, det er nok okay det her. I stedet for at skal bede mm -hmm. andre om at fortælle mig, okay.
0: Ja, og det tror jeg, det er noget, vi alle sammen kunne lære noget af. Ja, absolut. Nu skal jeg jo heller ikke øh, absolut.
1: sætte ord i munden på hende, men øh, det er sådan ligesom det, jeg tager med. Ja. Nå, videre. Ja, det forstår jeg godt.
0: Lad os få noget magi på bordet, og ikke alle de følser. Ja, det har vi slet ikke. Det, det har vi slet ikke godt. tid til. Det er ikke denne slags podcast. Det, det er vi bare ligget med, sådan noget. <laughs> Nej, dummle dig altså med. Og Dom lå så med. Det vil jo ikke sige, at den er på pause i dit kapitel. Men sådan en lille smule. De, de kommer ikke så meget videre med det. Og de er bare sådan, vi skal ligesom gøre det her. How the fuck do we do this? Og så øhm, efter Quiddys træning. Og Harry han har skulle sidde og arbejde på sådan, sådan en stil til Snape. Fordi han har fucket op i sin eleksierteam. Så sidder han og får løsøvn nede i opholdsstuen. Drømmer den her drøm. Med den her lange gang nede i ministeriet. Eller er det en drøm? Og plus eller er det en drøm? Jeg tror, det er sådan noget Voldemort-visualisering. Altså, jeg tror ikke, det er, fordi Voldemort er der. Jeg tror, det er, fordi han forestiller sig, det Præcis. Den der gang. Ja. Han ser, Men hvad Voldemorts forestiller sig. Nemlig. Ja. Det er sådan, jeg forestiller mig det i hvert fald. Det er sådan, jeg forstår det. Men han ligger og får de her billeder af den her gang ind i hovedet. Og lige pludselig, så er der nogen, der siger, Harry Potter! Og så er sådan, what fuck? Så vågner han. Han er sådan lidt forvirret, fordi han har stadigvæk den der billede af døren ind i hovedet. Og så er Dobby der. Så står han med alle de her hatte, som Hermione har strikket, alle de her sokker og alt det her forskellige strik, hun har lavet. Og sådan, hey, her er jeg, jeg kommer med Hedvig, hun er blevet fikset, så det er bare mega dejligt. Og Harry han er sådan, hvorfor har du alt det her tøj på? Der er sådan, nej, ja, der er ikke rigtig nogen af husalferne længere, der vil komme op i Gryffindor's fordi at fordi Hermione blev ved med at efterlade det her tøj. <laughs> så det er bare mig, der tager alt det her tøj, og så er det mig, der går rent her. Ja han er meget glad, fordi han har endelig fået ligesom mulighed for at sådan snakke med Harry igen. Det er langt siden, de har snakket sammen. Det må vel være i bog 3. Eller hvad? Åh, oh, det kan det er jeg har snakket, snakket sammen hele den her bog, vel? Nej, jeg tror ikke Jeg tror ikke Harry har set ham. Ja, undskyld bog tre, bog 4 selvfølgelig. Så er Dobby der, og Harry Han tænker sådan... Okay, det er måske sådan lidt et long shot, men jeg leder jo faktisk efter et sted og have, altså have det her... Forsvar mod mørketskræfter, time, Dumbledore mest mæs, Vi skal finde et sted, hvor vi kan være. Han kan jo ikke tage dem med altså op i Gryffindors opholdsstue, fordi de jo ikke Gryffindor-elever. Så det fungerer jo ikke. Og så spørger han så, Dobby, hvis du ved noget om det, altså kender du så et rum, hvor jeg kunne have de her 28 mennesker og undervise dem, uden der er nogen, der opdager det? Og tænker jeg sådan, det er longshot. Og med det samme, så er Dobby bare på den. Sådan, jeg kender stedet. Det er meget heldigt, ikke? Ja. Øhm, han fortæller ham så om øh, fornødnhedsrummet, som han har brugt, når Winky øh, er blevet for fuld. Winky, det er jo øh, herr Krum. Nej, ikke herr Krum. Hvad hedder han nu? Herre
1: Barthi tidligere
0: husself. Barthi bare til Ja, hvorfor siger jeg ikke herrum? Barthi <laughs> tidligere husself. Lige præcis. Ej, sorry. Det er sådan en sløv lørdag i dag. Min hjerne, den, den kan slet ikke komme vi vi gear. Men, men hun har jo stadigvæk et problem med alkohol. Ej, nu går det op for mig. De har da været nede i køkkenet. De har da været nede i køkkenet og se Winky, og det gjorde de i starten af den her bog, efter de er kommet på Hogwarts, tror jeg. Så de har faktisk, han har faktisk set Dobby mm. tidligere i den her bog. Mistake, sorry. Men Winky har stadig problemer med alkohol, og han finder sig det her rum, når hun er sådan virkelig til scene for andre, og sådan skal have hende derinde og sove, og give hende nogle af de her butterbeer-eleksier, der får hende til at stoppe med at være fuld. Altså basically giver en antabus, antabus, og så putter han hende i seng. Og det er så det rum, han bruger, når det sker. Det går op for Harry, han faktisk har hørt om det før. Fordi år inden til den her Ball festmiddag fortæller Dumbledore om øh, sådan et lille rum. Altså, han har været ude om natten og skulle tease, og så har han gået forbi det her rum, og så lige pludselig så, han opdaget, at det bare er fyldt med nat på dig. Det Så det basically det mest fantastiske toilet, du kan forestille dig, når du skal tisse midt om natten. Mm. Han sådan, og Harry lægger to-to sammen og tænker, okay, det må være det samme rum så. Fordi han har aldrig fundet det her rum, og Dumbledore fortalte også, at da han ledte efter rummet dagen efter, der var det væk. Mm. Men Dobby forklarer ham så, hvordan det hænger sammen, og det skal jeg nok komme mere ind i. Men det går også et op for mig i den her samtale mellem Dobby og Harry, at der er rigtig meget, der sådan er altså husalføviden, men som troldmand ikke kender til. Ja. Altså, de har sådan deres egen visdom, deres egen kultur, som... Trollmændene ikke rigtig går op i, ikke rigtig bruger tid på. Jeg synes bare, det er meget interessant, fordi vi har ikke set husalfer være sammen i større grupper, udover her på Hogwarts. Så jeg kan vide, hvor meget sådan noget, de egentlig ved om skolen, og, altså hvad de egentlig har sammen, som troldmændene bare ikke jeg ved tror, eller går op i.
1: det er en underkendt ressource af viden, som troldmændene går glip ja. af her. Husalferne, de hører og ser jo meget mere en troldmændene gør, fordi de kommer ind alle steder, okay. de gør rent, de kan gå frit fra alle rum. Altså, de kan komme ind på støvsvindes opholdsstue og Gryffindors og i lærerværelset, og alle steder kommer de jo. Så de
0: må se og høre mange flere ting, end vi det tror, jeg tænker, de gør. Jeg, jeg tænker også, at de kan jo godt gøre sig usynlige, kan de ikke det? Nej, det
1: kan de ikke. De kan ikke, ikke det? Nej, det kan de ikke, men de kan jo transferere sig ud og ind alle steder.
0: Ja, jeg tænker også, de ville sikkert nok godt kunne komme ned i hemmelighedskammer. kammer. Altså hvis de ja, ja. vidste, der var hemmelighedskammer, kammer, ja. ville de nok kunne komme derned. Det vil de kunne. Altså de, de, har... de har jo
1: ikke de samme barriere for transferering, som troldmænd har. Så de kan jo komme ud og ja. ind fra alle rum i hele
0: verden. Ja.
1: Uanset er adgang til, til hele hæk.
0: skolen. Ja. Og der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der går op i, at de har den her viden. Og samtidig så er også, hvad, at har de måske 100 husalfa eller sådan noget. De dør jo også. Og de giver den viden videre fra generation til generation til generation. Og det, ved jeg, det gør eleverne også, det gør læreren selvfølgelig også. Men der er bare mange flere, altså det er ikke, fordi der er mange flere for, men jeg kan bare forestille mig, at der ligger virkelig meget viden dernede i køgterne hos dem, som der ikke er nogen, der rigtig opfanger.
1: Ja, og så som du siger med kultur, som troldmanden ikke forstår, det er jo det har vi snakket om før ikke? Med, her med Jonas FAR-gruppe eller forening, at hun har jo ikke forstået, at hun jo faktisk gør dem lidt en bjørnetjeneste ved at lægge alle de her huer og have ud. Fordi nu har hun gjort mm -hmm. dem bange for at komme ind på Gryffindors opholdsstue og Dobby skal nu lave alt arbejdet derinde. Og det er jo
0: egentlig. Faktisk ja. ikke fedt, altså. Nej, hun har gjort det modsatte af det, hun egentlig ønskede at gøre. <laughs> Men jeg kommer jeg, jeg kom også til at tænke på det i forhold til det, at de kalder det sådan en common go room, at de har deres egne termer for det her fornyhedskammer. De kalder. Tingene, andre ting, en troldmændene gør. De har måske endda deres helt eget sprog. Det ser vi aldrig, at de har, men det kunne da godt tænkes. Mm. Det synes jeg bare er meget spændende. Altså, der er meget, at vi ikke ved om husalforne. Ja. Det kan ikke bare lige opføre mig i den her situation. Ja. Men dagen efter, der mødes de så i det her fornøjelsesrum. Som sagt, så har Dobby ligesom instrueret Harry i, hvordan man gør. Det vil jeg også fortælle lidt mere om. Og Hermione, hun foreslår så, at de vælger en leder og et navn til gruppen det siger hun sådan set, altså også ret tydeligt det er for ligesom at give Harry noget autoritet det er jo ham, der bliver valgt, det er også ham, der skal vælge som leder, det er jo det, de har snakket om hele tiden men ligesom for at stadfeste hans autoritet som lærer yeah. Fordi, ellers så kan man jo diskutere oh, er han faktisk den bedste til lige præcis den her formular, ikke formular besværgelser det er jo ligesom det hele mere officielt og få det mere til at som ligesom en undervisningsteam, end hvis de bare mødtes, det samme med navnet hvor hun også, altså så skriver man det ligesom ned et sted, og så er det det, gruppen hedder. Mm. Apropos navnet, og jeg tror, jeg har nævnt det før, men som barn, der forstod jeg ikke, at Dumbledore med, at det betyder betød her. Eller, at den det er det samme som her. Den der apostrof, den fangede jeg ikke lige. Så jeg tænkte Dumbledore's arme. At det var det, der menes. Var sådan, hvorfor skal det hedde Dumbledore's arme? Fordi de sådan udfører det domme, du gerne vil have. Eller... Altså sådan en meget abstrakt tænkning. <laughs> Så det er de, de dem, der gør det, som han, de agerer på hans vegne. Som han, ja. Du kan godt fange, hvad jeg mener. Ja. Jeg tænker, jeg må ikke være, det er det eneste barn, der har haft svært ved at forstå ordet armé.
1: Nej, det tror jeg, der er Men mange, der er...
0: ikke har forstået. Og det er en meget no. sød historie. <laughs> nu ved I det i hvert fald. Dem, ja. der har stadigvæk tænkt, arme, det er armé. Det er bare meget fint. Og det er, det er faktisk en rigtig sådan en fin scene dernede i fornødighedsrummet. Det er faktisk på syvende sale. Så det, det føles som om det er en kælder, men det er faktisk op på syvende sale. Harry han instruerer dem i den første besværelse, som de skal lære, og det er Expelliarmus. Og de har haft den før, mange af dem, men de er ikke særlig øget i det. Så de, til starten med, der, er der sådan lidt, er det faktisk nødvendigt, at vi faktisk skal lære den her. Det har vi sgu da allerede gjort, og det er ikke sådan ret nemt. Det er ham, der er Zachariah Smith, mm -hmm. der brokker sig igen. Men det går ret hurtigt op for Harry, at det faktisk var det rigtige valg at øve den her, fordi de, altså, de er faktisk ikke særlig gode til det, nogen af dem. Måske lige her med Juna. Og det ender faktisk også med, at Neville afvæbner Harry. Godt nok, mens han ikke er opmærksom på det, men ikke desto mindre, så får Neville sådan sin første succesoplevelse med forsvar mod mørkets kræft og den slags sådan forsvarsmagi. Og jeg tror også, det ligger noget af sådan bunden for, at han kan blive ved med at udvikle sig. Mm. Også fordi, at Harry, han siger ikke til ham, det er jo kun fordi, at jeg ikke forsvarede mig, eller var opmærksom på, at du gjorde det, men, men han bliver ligesom bekræftet, at han kan faktisk godt. Ja. Der sker helt klart noget for nævlig i den her scene,
1: ja. Han får sin første succesoplevelse, og føler faktisk, at han kan finde ud af noget. Ja. Og det er nok det, han det generelt får fra Dumbledore som med, Det er den der følelse af ja. at være
0: noget, og kunne noget som han har savnet det, altid. Det er opmundring. Altså i stedet for at få kritik hver eneste gang, der noget, der går galt, så bliver man opmundret for det, der faktisk går godt. Er det det, han ikke rigtig får andre steder end i her tror jeg? Ja, plus han er her i et ligeværdigt fællesskab. Og det tror
1: jeg, at Nebel, han har haft brug for i mange år. Han har jo ikke haft et ligeværdigt fællesskab ja. med nogen før, og det er første gang, han har det. Plus han tager ordentligt, så ordentligt lykkes med noget i det fællesskab. Jeg synes faktisk, det er enormt smukt, når man lige tænker over det. Ikke bare den her scene, men generelt det, som Dombaldos med kan, og som fællesskaber kan generelt. Ikke? Det er det der med, at, at der kan man finde ligesindede og ligeværdige fællesskaber, som, som man kan vokse
0: af. Nemlig. Og det, 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 det er virkelig noget helt særligt. Det er noget helt særligt, jeg glæder mig til at følge hans udvikling i løbet af det her år, det der sker for ham. Det er smukt at se. Ja. Den sidste ting, jeg lige vil sige om, øhm, om dommelås som med, det er også Joe. Øh, Joe jo bliver jo nervøs, som Harry går rundt og observerer, hvordan de forskellige elever klarer sig. Og gør det så ikke så godt. Fordi hun, hun ikke at hun er utilpasset omkring ham, men han, han går hende, hende nervøs. Og hun fortæller ham så også, at øh, Marietta faktisk ikke havde lyst til at være der. Og hun faktisk bad Marietta om at komme, fordi at, øh, hun ikke havde lyst til at gå selv. Det er jo lidt et red flag, som de nok burde have været op på allerede nu, at Marietta faktisk ikke har lyst til at være. Ja, det tænker Harry ikke det, så meget videre det. over, desværre. Nej, det kunne måske være der, de skulle have lavet sådan en lille, okay, forglemmelsesbesværgelse altså nu, du må ikke sige noget om den her gruppe, så skal du ikke være med mere agtigt. eller bare lade være med at tage hende med til den der første undervisningsteam. Men tingene, de må jo forløbe, som de gør. Ja, det kan vi jo ikke gøre noget for at stoppe. Ja, det sidste, jeg egentlig havde, det var Harry så har Som sagt, så får han jo... Han føler jo smerte i arret efter den her Quiddish-undervisning. Det, det har jeg, så allerede nævnt. Og det går op for ham, mens han står og snakker med Ron, at det egentlig... Altså, han kan mærke Voldemorts følelser. Han kan mærke, at han er meget vred. Og så, når han tænker tilbage, så kan han mærke ved nedkær, der var han meget glad. Altså Voldemort, ikke Harry. Og gangen før det var handlede det også om, at Voldemort var meget vred. Så på den måde... Indtager Harry lidt rollen som sådan en magisk humørring, hvis jeg kan huske dem. De der, <laughs> de der blå ringe, som man kunne have på, og så kunne den sådan måle ens kropstemperatur, og så skifte den farve alt efter, hvilken humør man var i. Det, jo, det passer jo ikke. Altså Det er jo ikke en rigtig humørring, vel? Men det er basically <laughs> lidt det, Harry er blevet. Jeg kan godt du ved godt, hvad jeg
1: mener, ikke? Jo, jeg kan godt huske, det var en stor ting, da vi var børn. Og det, det var jo rent ja. temperatur, der afgjorde,
0: hvilken farve de havde, de der ringe. Lige præcis, lige præcis. Ja. Så blev den orange, når man var varm og blå, når man ikke var så varm og grøn. Jeg ved, er midt imellem. Altså, så det, så det, var meget sådan, det var meget grinerende. Jeg kunne bare ikke få det der billede ud af hovedet, men han sådan kunne måle, <laughs> hvor man møber Voldemort. Ja, det synes jeg var meget positivt. Jeg tror, det bare det, jeg vil sige med den her lille note, er, at han har været distraheret meget af det her med midkær. Alt det drama, der har været på skolen, og det går op for ham nu, okay... Det, der sker på skolen, er faktisk ikke det vigtigste. Mm. Det er jo det, der ligger udenfor. Det er det Voldemort er gang i, det han ikke hører noget om. Fordi ordenen, fortæller dem jo ikke, hvad Voldemort går og laver. De har jo ingen indtælt om, hvordan det står til på, på den side uh, af samfundet.
1: Mm. Og så er det, det jo første gang, er. at vi hører om, at Harrys forbindelse til Voldemort er større end bare smerte. Altså, ja. det han før har kunnet mærke, det er, at eget har gjort ondt noget. Voldemort har været i nærheden. Og det er også derfor, Ron, spørger. Ron bliver helt for skrækket. Han er ikke i nærheden af os. Nu er han det. Og Harry han, han kan faktisk skældne mellem det. Og sige nej, det er han ikke. Det er noget andet, der er på spil. Og det går jo op for os som læser,
0: at det er Harry kun i længere tid. Han er bare ikke... Ja, det, er det er bare præcis. ikke rigtig
1: kredser så meget, om det vil.
0: Nej. Altså han nævner også, at Dumbledore overfor inden har været sådan, det kan være, at når... Voldemort føler st altså føler stærk vrede, at du så også kan mærke det, fordi det er sket før. Men nu går du op for, at han faktisk også kan mærke hans glæde, og han kan også
1: analysere, og det er hvad det han der handler er så om. Mærkelig. Altså det er mere end bare ja. følelsen. Han kan faktisk også godt, han kan mærke, det er fordi han vil have et eller andet eller. Øh, altså der, der er faktisk lidt mere, øh, hvad skal man sige, substans i det, der han kan mærke. Det er mere end bare han er glad. Han er glad fordi ja, et eller andet. Ja, ja. Altså
0: er præcis, og han kan ikke komme det sådan super nært Men det er nemlig rigtigt han er, sådan, jamen, han er vred, fordi der er noget, han gerne vil have til at ske Som ikke sker hurtigt nok Altså det er alligevel ret komplekst ja. Så der er det her element Altså sådan lidt telekinese Men det er mere fokuseret på følelser end det er Ej, ikke telekinese, det, er, jeg snakke om Og glumensi Telekinese det er det, når man bøjer ting Men han kan læse tanker mm. Men mere følelser end tanker
1: ja. men, Og det udvikler så sig jo så Til at han til sidst kan se direkte hvad Voldemort ser ikke. Nemlig. Men der er vi jo så ikke nu. Men det er ligesom os. Vi er ligesom kommet ind nu på den vej mod, at Harry og Voldemort bliver mere og mere forbundet.
0: Ja, lige præcis. Og det er så også der hvor det bliver det mere og mere farligt. Præcis. Og det er det der altså kulminerer i, i slutningen af den her bog. Præcis. Ja. Mm. Godt.
1: Skal vi gå til frileg? Yes. Ja, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at nævne nogle af de andre ting, som øh, Dolores får indført, mens hun er på skolen Dolora Lidkær. Udover det her øh, foreningsforbud, som Snape jo i øvrigt genindfører, da han er rektor i bag syv, så er der et par andre, vi hører om, som, hvor jeg lige vil nævne et udpluk her. Der er øh, dekret nummer 22, at ministeriet kan udpege professorer. De kan vælge, hvem der skal være mm. lærere på skolen. Nr. 23, at de kan udpege en høj inquisator som jo så er nedkær. Så er der det her nummer 24, som vi har snakket om. Nummer 25, at højenkvisitoren får ansvar for afstraffelser af eleverne. Nummer 26, at lærere kun må tale med eleverne om deres fag. Nummer 27, forbydelse af ordklorden. Nummer 28, nidkær bliver hovedforstander, eller headmistress, eller rektor, eller hvad vi skal kalde det. Nummer mm -hmm. 29, indførelse af fysisk afstraffning. Og det her menes der tilbage til gamle dage, som Filch fortæller om i bog 1, hvor han måtte hænge ja. eleverne op i angler og sådan noget. Det når ikke at ske. Men i hvert fald med er der, Og det bliver Nej. selvfølgelig ikke udført, så længe hun ikke er der. Nej, men hun er tæt på. Det er tæt på. Hvilken af de her, øh, synes du, er værst?
0: Oh, altså det, det ville være oplagt at sige fysisk afstraffelse, men jeg synes det der med at begrænse lærerne i, hvad de kan sige til deres elever. Det synes jeg er rigtig skidt. Ja, det er rigtig, rigtig farligt. Man kan se i forening,
1: at de her ret vilde. Hver for sig er der nogle af dem, hvor man tænker, Nå, okay, ja, de kan læse ordkløverne. Okay, det er måske ikke så skidt. Men det er jo faktisk ret skidt. i forhold til, at de
0: ja. kan. Fordi ordkløverne er jo den eneste presse, som faktisk er kritisk og forstyrret. Ikke? Det er totalt censur. Altså det er censur på alle punkter sådan set. Lærerne må ikke snakke om det, de gerne vil. Pressen er ikke fri eleverne må ikke gå sammen i grupper og snakke, og hvis man gør, så bliver man straffet. Altså ja. det er med frygt for at fysisk at blive straffet. Ikke? Og men i stedet er, kan
1: udpege professorer, som jo så kan indoktrinere eleverne efter den overbevisning, men i stedet vil have, at de skal have. Og sådan. Altså, der er faktisk nogle ret indgøbne mm -hmm. ting imellem dem, hvor hver for sig, så kan det godt være, at man kan tænke, ja, okay. Men i forening, så
0: bliver det ret vildt. Ja. det bliver sådan en diktaturstat. Ja, basically. mere og mere, ja. No. Det, var bare, det kan man jo også lige tænke over, hvad man selv synes ville være værst. Spændende. Jamen, der er en lang liste med dekreter. Ja, Læser men du ikke alle sammen op, eller kommer ja, der
1: flere? Jeg tror ikke, at vi hører om flere i bogen, og det kan godt være, at jeg ikke lige kan huske. Det er fordi, det var dem, jeg lige kunne finde og huske. I filmen er der jo sindssygt mange, der bliver hængt op på den her. Ja. Der ser man sådan væg fuld af dekreter. Det er en filmting. Så mange er der ikke i bogen. Okay. Men det var dem, jeg lige kunne huske og
0: finde, som er i bogen. Okay. Nok. Men det er også godt at vide, fordi jeg havde nemlig også det her billede, at der bare er sådan 50 dekreter. Ja, det er der ikke.
1: Men der kan godt være nogen, jeg ikke har taget med her, som jeg ikke kunne finde eller huske. Okay. Så det,
0: jeg vil ikke udelukke Spændende. det. Men der er slet ikke de der mange, mange hundrede, som der er i filmen. Det er Men det er meget omfattende. Altså uanset hvad, så det er altså nogle vidtrækkende ting, som hun får indført. Ja, er som det. Altså igen, summen af dem er virkelig... Det ender i et ubehageligt resultat. Som netop er sådan, sådan en diktaturstat. Det er altså en skole, hvor at man vidderligt ikke har lov til noget som helst. Ja. Der falder uden for normen, vel? Jeg vil snakke lidt om fornyhedsrummet, som jeg nu har tisset for flere gange. <laughs> men altså, det er jo, når man ligesom har organiseret sig på en måde, så skal man jo også holde ved det. Nu ved jeg, at vi allerede har snakket lidt om, hvordan det fungerer. Men øhm, ikke desto mindre. Det er jo et magisk rum, som der ikke er mange på skolen, der kender til. Vi ved ikke hvem der kender det og hvem der ikke. Altså vi ved godt, hvem der kender det, som vi har hørt fra i bogen, men vi ved ikke, hvor mange der ikke kender det. Vi må antage der er nogen, der er faldet over det i løbet af tiden. Elever, for der George fortæller selv, at de har fundet et som bliver gemt inde i. Men der er nok mange, der er sådan et støt på det, og som så aldrig har kunnet finde det igen. Fordi man kommer nemlig hen til rummet på sådan en helt særlig måde. Man skal gå frem og tilbage på den her mur tre gange, mens man tænker på det, man virkelig har brug for. Det kan være, at man har brug for et Det kan være, at man har brug for et toilet, Det kan være, at man har brug for et sted at gemme sin ø, fuld ven. Så der kan være mange muligheder der. Og jeg synes, det er meget sjovt, og det er også noget af det, der, der fortæller noget om J.K. Rowling's forestillingsevne, er, <laughs> at det bliver beskrevet, hvordan det hænger over for det her, den her store gobeling med en troldmand, der prøver på at få trolde til at lære dans ballet. <laughs> jeg kan bare ikke lade være med sådan at grine, af der, den der gobeling. Og sådan tanken om, hvordan det må have se set ud. Men øh, hun, har en, hun har en helt særlig evne for øh, at ja, altså udsmykke sin verden, eller hvad man skal ja, kalde det. Ikke? de der fede små detaljer. Lige præcis, lige præcis. Men ting er også med det her rum, at andre kan godt komme ind i det, mens du er inde i det. Hvis de kan get, hvad det er, du laver derinde. Altså hvis de ved, du er derinde, fordi du mødes i den her gruppe. Dommel med. Dumbledore med, mødes derinde for at træne. Hvis de ved, du er derinde i det øjeblik. Og med det her formål, så kan de også komme ind. Så man skal være så specifik som overhovedet muligt i sin øhm, forspørgsel Du skal virkelig altså, prøve at gøre det svært for dem, der står udenfor, at komme ind. Det er lidt ligesom at lave en, et password. Du skal ikke gøre passwordet for nemt. Hvis det er alt for simpelt 1, 2, 3, 4, så kan folk nok godt gætte, at det er 1, 2, 3, 4. Mm. Så det handler om at være meget specifik. Noget andet, der også er interessant ved rummet, det er, at det dukker ikke op på røverkorter. Nej, det er rigtigt. Så Harry har aldrig set det på og han kan heller ikke finde det på nu her. Og det kan være, fordi at marodørerne ikke har vidst, at rummet fandtes. Men det kan også være, at det er, fordi det er unplottable. Altså det er, det er sådan en lokation, som ikke kan findes på et kort. Jeg tror, det er, fordi de ikke har kendt
1: til rummet marodørerne.
0: Det håber jeg også lidt, fordi jeg synes, det er sjovere, hvis de ikke altså, har kendt hele Hogwarts. Og man kan sige, der, hvor de har haft fokus, det har været uden for skolen. Ikke? De har ikke haft fokus på det, der var inden for skolens mure, føler jeg.
1: Nej, de har jo også haft mere fokus på udgangen, ikke?
0: Jo. Ja. Hvordan kunne man stikke af? Hvad er der ude i den forbudte skov? Hvad er der ude ved Hogsmeade og sådan noget, som kan være interessant, ikke? Men nu har jeg jo nævnt altså, et par episoder, hvor folk har fundet rummet. efter sine har Dumbledore også fundet drømmespejlet inde i det her rum. Så han lader til at vide, at fornyhedsrummet findes og hvad det er. Ja, Dumbledore. Ja. Ja, ja. Der var nogen, der sagde, at det, der ikke er nogen, der sådan rigtig kender det funktion. Men Dumbledore ved det godt. Ja, jeg er helt sikker på, at
1: Dumbledore kender alt til det rum. Og sikkert bruger det også. Ja. Jeg tror heller ikke det er sjovere, tilfælde, altså igen... end, at han fortæller Harry om det.
0: Nej, man fortæller ikke Harry om det. Han fortæller faktisk Kakarov om det. Nå. Okay, så det er ikke Harry. Han, Harry hører det bare. Nej, han sidder til den her julemiddag, og så fortæller han Kakarov om at, at han var ude og skulle ud om natten, og så har han fundet det her rum fyldt med natpotter, eller sådan en eller anden en retning. Okay. Så det vidste ikke... Altså, jeg tror, Harry har siddet i en, en sådan større samtale, hvor det er blevet nævnt, men jeg tror ikke, at Dumbledore har sagt det direkte til Harry. Okay. Altså, han ikke været sådan, bare lige så ved det, der er sådan et rum med rum med natpotter. <laughs> men altså, jeg
1: tænker jo også... Altså vi, vi hører, at øh, Dunners øh, spejl og nogle andre øh, af de ting, vi har hørt om, stod inde på hans kontor den falske Dunner. Ja. Det er lige pludselig ind i det her øh, modstandsrum. Ja. Det er det jo, fordi nogen har sat det op i fornødenhedsrummet.
0: Og det kan jeg sådan ikke forestille mig, hvor jeg har andre end Dumbledore, der har gjort det. Ej, det er det mest sandsynlige. Der var bare nogle steder på nettet, hvor folk de, altså skrev, okay, det virker usandsynligt, at Dumbledore kender til det, men samtidig så virker det også til, at han har fundet drømmespejlet inden i det her rum. Ja, det altså,
1: ville jo også en mening, absolut, at det var der, det, stod, til
0: det indtil han så tager det ud, ikke? Jo. Jeg tror, det er det, der sker lige mm. præcis. Voldemort har tydeligvis også kendt til det. det fordi jeg. han gemmer Rowena Ramclaw's diadem de derinde. Mm. Og han har nok også brugt det til andre ting i løbet af sin, uh, sin skoletid. Ja. Malfoy, han lærer nok uh, om rummet gennem Voldemort. Altså jeg ved godt, at de jo finder domlovser med ind i det her rum, men jeg tror ikke, at de nødvendigvis forstår, hvordan det fungerer.
1: Jeg tror, jo, jeg tror faktisk, at Malfoy, han øh, lærer, hvordan det der rum fungerer. Jeg mener ikke, at det er noget, han hører fra Voldemort. Jeg er ret sikker på, at han selv undersøger det, og finder ud af rummets okay. funktion. Og så bliver han jo inspireret okay. til at bruge det på den måde, ja.
0: som som ikke gjorde før med at gemme ting, eller sådan holde noget skjult derinde i hvert fald. Ja. Det, kan det kan godt tænkes. Det kan godt være, fordi det er Marietta, der afslører, med hvordan det bruges til så han også ved det. Der var nogen, der havde sagt, at det kunne være på af Voldemort. Men, ja, øhm, det tror jeg ikke. Jeg, jeg synes, tror ikke, Voldemort er... har talt
1: med ham om det. Altså, jeg tror, at Voldemort han har jo ligesom givet ham opgaven, at du skal slå
0: Dumbledore ihjel, og så må du selv ja, finde ud af, hvordan du gør det. Det er også sandt. Jeg tror faktisk, du er ret i, at det, det kommer gennem altså, inspirationen fra Dumbledore som en. Ja. Til ved, vi bruger det til at gemme sin i. <laughs> Fordi hun nævner nemlig i bog 6, at der er nogen, der smider helt ud over rummet da der hun hun derinde for ligesom at gemme de her sharia-flasker. Og det er så Malfoy, mm. der sådan bliver vred over, at hun er derinde, og så smed hende ud. Hun ved ikke, at det er ham. Men hun bliver sådan helt forfærdet Og så bruger Dumbledore Lovs med det selvfølgelig til at træne. Og der kan jo findes mange spændende ting inde i det her rum. Mm. Blandt andet så nævner Harry på 10. tidspunkt, jeg tror, at han har jo ikke været inde i det her sådan skrammelrum før. Der, hvor alle tingene ligger. Han har kun været, i, været inde i det, mindste det har været Dumbledore's Lovs armé, altså indtil videre. Men øhm, der skulle blandt andet være skelettet af sådan en fembenet dyr. Mm. Det kunne blive ret næstig. En blodig økse, æggeskaller fra drageæg, en buste af en grim troldkarl, Selvfølgelig de her det jam, og så mange andre ting. Harry han putte også øhm, halvblodsprinsens elixirbog ind i det her skrammelrum, da han er færdig med at bruge den, fordi han føler, at der er ikke nogen, der skal have adgang til det her. Mm. Og jeg sad og tænkte sådan okay hvor, hvor kommer det her rum fra, hvordan kan det være opstået? Det er meget specielt, at være nogen, der har lavet det. Fordi Hogwarts har jo blevet bygget af nogen. ikke? Øhm, altså jeg kan jo starte med at spørge dig, hvad du tror, det kommer fra. Altså, jeg har et svar. Okay, så du har... Eller I hvert fald sådan et cirka svar. Et teori svar, som
1: jeg synes, lyder meget godt. Okay. Altså, jeg vil jo tro, at det er noget, grundlæggerne er blevet enige om, skal være der. men tanke på, at eleverne skal kunne finde det, de
0: har brug for, hvis de står i en særlig situation. Yeah. Jeg synes, det er et rigtig godt bud, og det er også altså, næsten det samme som den her teori, men det er, at det skulle være Helena Hufflepuffs idé at okay. lave det her rum. Fordi der er mange af de andre, eller alle de andre grundlægger har sådan set noget, der er deres. Godtid Gryffindor har øh, sortieringshatten. fordelingshatten. Mm -hmm. <laughs> Ravena Ravenclaw hun har de her trapper, der hele tiden skifter position. Mm. Salazar Slytherin han har øh, kammer. Og det her, det ville så være Helena Hufflepuff's. Den kan jeg godt lide, den teori. Ja, og også det der med, at hun ligesom har det der mindset på, dem der har brug for det, de skal kunne finde det her rum, og så forstille deres behov, hvad end det er. Ja, det ville være meget Hufflepuff'sk. Det synes jeg. Jeg køber den i hvert fald. Ja. Altså jeg, jeg, jeg synes, det virker meget fornuftigt, at den skulle, det skulle være noget, hun havde lavet, måske uden de andre grundlægger vidste det.
1: Ja, hendes bidrag til skolen. Den kan jeg godt lide, den teori, ja. Ja. Det er jeg glad for. Så er den købt herfra. Altså. Ja. <laughs> Perfekt. Godt. Jamen så lad os hoppe til Ulepost. Jeg har taget øh, lidt med til os i dag her, og øh, jeg starter med at læse op fra en, der kalder sig Anna. Hej, Nana og Amalie. Jeg vil først og fremmest sige tak for en fantastisk podcast. Jeg lytter til at få tredje gang, og synes stadig, at det lige så godt til første gang. Tak. Mit spørgsmål til Ule Post er, hvad I synes om det er forbandede barn? Cursed Child. Jeg synes selv, at den er ret god, men jeg fornemmer, at jeg er ret alene med den holdning. Jeg har også hørt rygte om, at der skulle komme en film af bogen, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det håber jeg. Og hvis den kommer, hvad er så jeres holdning til det? Bliver de gamle skuespillere? Dan, Emma, Rupert, Tom og Bonnie? Eller hvis ikke, hvad synes I så om det? Tak for en god podcast. Bestehilsen og Anna. Godt spørgsmål.
0: Der var sådan ligesom flere i en. Ja. Ja, vi har snakket om Cursed og flere omgange, sådan lidt, du ved, off-handed. Mm. Det har aldrig været sådan en, en diskussion specifikt på Cursed men um, men vi har nævnt det sådan hist og
1: Ja, og jeg er jo i hvert fald den holdning, at jeg er ikke så vild med det er eller hvad man skal kalde det, den, den ekstra bog. Altså, jeg vil sige, jeg har været tilføjelse. over... Tilføjelse. Ja, tilføjelse, det var det, hvor jeg ikke kunne huske. Jeg har været over at se teaterstykket, som bogen jo faktisk er. Det er jo et manuskript til et og det har jeg været over se i London, og det var en kæmpe oplevelse, og det vil jeg anbefale alle Harry Potter-fans at tage over at se, fordi det er totalt fedt lavet. Så den del køber jeg ind på, men jeg synes at selve plottet med, at Dombe nej, at Voldemort skulle have fået et barn med Bellatrix, det kommer jeg aldrig til at synes giver mening. Jeg, jeg kan ikke få det til at hænge sammen i mit hoved, og det ødelægger historien for mig.
0: Ja. Hvordan har du det? Jamen jeg synes, det er svært for mig at sige noget om, fordi jeg synes ikke, hun har givet os muligheden for rent faktisk at danne os en holdning, for det kun er kun et manuskript. Altså hvis hun havde skrevet en bog, der var, det ved ikke, på længde måske med, med bog 1, 300 sider, og ligesom havde øh, sådan virkelig gået i dybden med de her karakterer, og altså virkelig sådan udforsket, mm. hvordan er de nu her? Skrevet i bogform. Skrevet det i bogform, og altså på den måde, vi kender det, så tror jeg, det havde været meget mere overbevisende. Mm. Er, altså, vi har jo købt mange andre ting. God pointe. Hele den her tidsrejse i bog 3, for eksempel. Der er der mange ting, som, hvor man siden har været, at okay, og Dumbledore. Eh, Dumbledore. Voldemort, han, øh, han spiller sin sjæl i syv dele. Og der har været mange sådan specielle <laughs> ja. ting, hvor man sådan, okay, det giver faktisk mening. Så jeg tror, hun kunne sådan set også godt have overbevist mig, om det her gav mening hvis hun skrev det til en rigtig bog. Det er en rigtig, rigtig god Men det point. kun er min skriftform, så synes jeg bare, at det er sådan. Jeg har ikke noget at basere det på. Fordi det er bare sådan, når jeg ja, er bredt væk, Voldemort, har fået et barn, og sådan, Nå, okay, og det skal, jeg bare, det skal jeg bare acceptere, bare fordi det har du skrevet. Okay, fair nok. Altså jeg mener på fem linjer, eller hvad man skal kalde det. Jeg synes bare ikke, det er nok. Det er, det er nok det, jeg prøver at sige. Jeg
1: synes, det, er, det giver en rigtig god mening af dig, og det vil jeg faktisk give dig ret i. Altså jeg vil da heller ikke afvise, at jeg vil købe det. Hvis jeg havde en samtale mellem Voldemort og Bellatrix, hvor man ligesom får nogle argumenter, eller hører Ui. noget mere om øh, altså ligesom deres relation, og, altså sådan, så der kommer lidt flere
0: lag på, så kunne det godt være, at det giver Det er det, mening. vi mangler. Vi har mangler nuancerne. nuancerne. Altså, man kunne gøre det på så mange måder, og det har hun jo vist. Hun er en virkelig god forfatter. Det, så, så det er jo ikke, fordi hun ikke det til at fungere i bogform. Man kunne sagtens, du ved, bruge mindekaret, vise nogle af Voldemorts minder. For at gå ned i dybden med det her, have nogen, der var til stede, eller kendt mere til det. Nogle skriftlige kilder, hvad ved jeg. Du kunne gøre det på rigtig mange måder, men vi har behov for ligesom, at være udforsket, hvordan det her hang sammen. Og det kan man ikke i det der manuskrift. Det er simpelthen ikke nok.
1: Mm. Men spindoffet med, at han skulle have fået et barn for ligesom, på en eller anden måde at blive ved med at have noget af ham, der overlever... Det er jo, altså jeg synes, det er interessant i forhold til, at der også er nogle teorier om, at Adolf Hitler skulle have fået et barn med en mm -hmm. kvinde, før han ligesom tog billetten, eller hvad man skal sige, ja. for Ej. at videreføre sine gener. Og der, ja. jeg tror aldrig, man har fundet et bevis på, at det rent faktisk er noget, der er sket. Jeg tror mest, det er ligesom en, jeg ved ikke, om man kan kalde en, jo en form for konspirationsteori måske, at, at ja. Adolf Hitler skulle have fået det her barn. Ja, det så vidt jeg ved, i hvert fald ikke noget, man har fundet ægte kilder på. Men i den, altså hvis, hvis J.K. Rowling er blevet inspireret af den konspirationsteori, giver
0: ja. det jo ret god mening, at hun har fået det på det her plot med Voldemort, ikke? Jo, absolut. absolut. Altså, jeg tror også, øhm, altså, jeg kan godt følge tankerækken med, han har prøvet med de her krukser. Okay. Han ved selvfølgelig ikke før til allersidst, at det ikke er gået med krukserne, men han prøver ligesom forskellige måder at være udødelig på. Og det her, det er den, simpelthen den mest basic måde, det er ved at få et barn. Fordi du viderefører alligevel i sidste nogle gener, og så kan det være barnet der kan, kan gøre dig udødelig, eller få dig til genopstå og sådan noget. Så det er ligesom en, en sidste udvej til at uh, forblive live, eller genopstået, forblive udødelig, eller hvad man skal kalde det, ikke? Jo. Altså, så jeg tænker, hvis man, hvis man tænker den helt ud, kunne man måske godt argumentere for det. Altså, han... Han tænker jo ikke på et barn, han er jo ligeglad med et barn. Han tænker kun på sin egen udødelighed. Men ja, jeg tror hvis det blev argumenteret for ordentligt i en bog, så ville jeg godt kunne blive overbevist. Nå ja.
1: Ja. Jeg forholder mig skeptisk. I forhold til men, men jeg vil give det ret ind, Hvis jeg fik jeg vil ikke afvise det, hvis jeg fik en ordentlig forklaring. Ja. i forhold til hvis den kommer som film, altså så håber jeg at at dem der skal spille de voksne udgaver af Harry, Ron og Hermione og Malfoy og de andre, at det er de gamle skuespillere. Altså det vil jeg synes virkede bedst. Mm. Ja.
0: Men jeg tror ikke, at de vil. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, de er færdige. Jeg ved i hvert fald, at Daniel Radcliffe er i hvert fald ikke interesseret i at spille Harry Potter igen. Det er jeg ret sikker på.
1: Okay. Altså så giver det jo sig selv. Jeg har, nu ikke, jeg har ikke hørt rygte om, at... Øh, at det kommer som film, men, jeg, men det, kan, det kan godt være det.
0: Jeg ved det ikke. Det er heller ikke. Altså jeg synes på et tidspunkt, jeg hørte noget om en tv-serie om sådan Livet på Hogwarts. Nå, no, Men okay. jeg, er ikke Eller, jeg føler, at jeg hørte nogle rygter om noget med en tv-serie på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det er specifikt det var noget med sådan Cursed Child, og det har jeg også kun hørt en lille bit smule for nogle år siden. Okay. Så jeg tror ikke, det er noget, der er blevet til noget.
1: Altså, jeg vil da helt sikkert se det, hvis der er kommet. Jeg ser også de der Fantastic beast film ja. Jeg opfanger ikke filmene som ægte fankultur, eller eller ej, det var et
0: forkert ord, men jeg opfanger dem ikke som ægte fra universet, hvis man kan kalde det, det. Nej. Nej, det tror jeg, der er mange andre, der gør, altså, hvor de sådan skriver sig ind i den her fortælling. Men jeg har også lidt svært ved det, synes jeg. Det er ikke sådan, jeg synes ikke, det er helt det samme.
1: Jeg det, tror, der da, ligesom, da McGonagall var i live, så på et tidspunkt, hvor hun tydeligvis ikke engang var født. Så fik jeg det sådan med ah. den film. Okay, det er god underholdning. Jeg ser dem, og jeg nyder dem, men jeg tager dem ikke som ægte facts i forhold til det her ægte univers. En, en, rigtig en rigtig kilde. En rigtig kilde. Nej. Jeg blev faktisk spurgt på Bågeformen, men det synes jeg var et godt spørgsmål. Hvor er det egentlig, vi får vores viden fra om universet? Og hvor mit svar er, det er jo, det er jo gennem research på, på hjemmesider, hvor J.K. Wohling selv har skrevet, eller gennem Harry Potter Wiki, hvor der er links til artikler, hvor J.K. Rowling har udtalt sig om ting. Ja. Det er ligesom de kilder, vi bruger, og ikke alt muligt altså andet. Og hvis det er noget, vi har fra Fantastic Beast eller andre film, så siger vi også, det den kilde. Altså, fordi jeg, antager, jeg bruger det ikke som en lige så god kilde, som når det er noget, Jake Rowling har sagt direkte.
0: Nej, det er rigtigt. Altså, jeg tror, problemet er, inde på nogle af de der pottervikies, at der blander de, de forskellige... Altså bøger og også spille sammen. Ja, men jeg, jeg tjekker altid oplevet, det. Nu, det tror jeg også er det bedste. Nogle gange så kan jeg også tydeligt se, hvis det faktisk er, at man får der spil. Altså, man sådan, jeg skal sgu da ikke have det her med. Det er jo et eller andet random, som der ikke... Ja. <laughs> det er jo et eller andet mobilspil, come on. Det er jo ikke rigtig altså, facts om det her univers. Det er bare nogen, der har fundet på til det her mobilspil.
1: Men der står altid ja. noter i bunden, hvor kilder, hvad det er for ja, nogle kilder. Okay. Og hvis jeg så kan se, hvis jeg har lavet nogle noter, det har jeg tit skete, hvor jeg har fundet noget på inde på Papa Viki, og så finder jeg ud af bagefter, okay, der stod nede i bunden, at kilden var et eller andet mobilspil eller computerspil, så, så siger jeg det ikke alligevel. Altså, det tager jeg ikke for gode vej. Ja, det gør jeg heller ikke. Det er også for mærkeligt. Ja. Nå, jeg håber, det var et uh, ordentligt spørgsmål til Anna. Lad os have videre til et spørgsmål. Svar. Svar til Anna. Lige Lad os have videre til et spørgsmål fra Laura. Hej, Amelia og Nana. Jeg har endnu et på spørgsmål. Eller faktisk har jeg to. Et, Hvordan tror I, at den magiske verden har forholdt sig til covid-pandemien? 2. Hvem shipper I? Øh. og så er der faktisk forklaret ordet shipper, hvilket jeg er glad for, for jeg kendte ikke det udtryk. Der står, tænker, at I kender begrebet, men hvis ikke, så er det, når man forestiller sig to karakterer, som vil være perfekte sammen i en romantisk relation, og måske endda skriver fanfiction om det. Min yndlings er Lupus og Sirius.
0: Mm -hmm.
1: Første spørgsmål, det er det her med den magiske verden, som forholdt til covid. Apropos, at vi snakkede om corona tidligere. Jeg mm. søge researchet lidt. Og øh, apropos kilder, jeg har ikke fundet noget, Jackie Rowling selv har skrevet, men jeg har fundet noget, fans har skrevet om noget, hun skulle have sagt. Okay. Så det her, det er jo andres gengivelse af noget, de formentlig har hørt hende, eller set hende skrive, men jeg kunne ikke finde det originale. Trehåndskilde? Det er en trehåndskilde, eller andenholdskilde. Anyway, I hvert fald ikke det er ikke direkte J.K. Rowling. Men det, jeg kunne se vedkommende skrev, det var, at J.K. Rowling angiveligt har sagt, at trollmand og hekse kan få, de bliver blive smittet af covid-19, ligesom de kan blive smittet af alle andre sygdomme. Men de kan helbrede det med det samme. Ligesom Nå. vi ved, at de kan blive helbredt, når de brækker et ben, eller får en eller anden gift ind i sig, så har de ligesom måder at helbrede det på. Og så bliver der henvist til også for eksempel, at Hagrid øh, bliver helt vildt offentet, hvad hedder det, øh, øh, fornærmet, fornærmet der, der han finder ud af, at Harry tror, at James og Lily er døde i en bilulykke, fordi noget så almindeligt, ja. ville jo ikke kunne dræbe en man Altså, så de, de kan blive syge, det rigtigt. men de vil ikke blive ramt lige så alvorligt, som de andre,
0: fordi de vil have måder at kurere det her på. Færd nok. Altså, jeg tænker så, det kunne godt tænkes, at der var et magisk respekt til det. Altså til covid-19, Som mm. ramte troldmænd hårdt For det har vi jo ligesom set med for eksempel 2. verdenskrig og den første trollmandskrig, De ramler jo sammen. Altså det er noget, der sker i moklerværden, men det kan jo være, at der sker noget i troldmandsverden samtidig. Så det kunne jo godt tænkes, hvis vi leger videre med den her, okay, der er en coronapandemi, som også rammer troldmændsverdenen i 2020. Det kan godt være, at der er et magisk aspekt, mm. som så påvirker dem.
1: Det kan Og
0: der tænker jeg, at hvis det er tilfældet, så tror jeg, at de vil håndtere det på samme måde, som de håndterede Voldemorts tilbagekomst. Ved uh, ikke at tro på det. <laughs> det passer ikke. Ja. De vil nok være skeptikere, ja. Rimelig det meget. Tror jeg. Det tror Eller fornægter. Jeg. Det er noget, det, det, altså man kan se, i de her år, der er det jo sådan set, Hermione, der er minister for magi, så der kan godt tænkes, at de vil håndtere det lidt bedre end... Tilbage i 90'erne. Ja. Øhm, men, men hvis vi leger videre med det, vi har set ske i den magiske verden, så tror jeg, det vil klart det rigtig dårligt.
1: Men godt point. Altså, at hvis noget Hemione, der er statsminister, så tror jeg også, det vil blive taget rimelig alvorligt, hvis der er udbrud ja. corona. Det vil hun ikke bare lige lade passere. Nej,
0: det vil hun ikke. Det er ikke den type, hun er. Men altså, hvis øh, det er den her fanskøber, så,
1: så vil de jo ikke rigtig blive påvirket. Hvis det passer, at ikke Newling har sagt, at de bare kan kurere det. Men det, det ved sandt. vi jo så ikke. Det er sandt. Det, igen, jeg, jeg er ikke helt tryg, når det er bare en kilde på den her måde. Nej. Nå, det var sådan lidt det her, et... Men... Vi prøvede at veje efter bedste evne her. Ja, så er det der shipper-spørgsmål. Kendte du det
0: begreb? Ja, det, det jeg kender det godt. Okay, jeg, jeg, jeg havde aldrig hørt om det før. Har du nogen i tankerne? Jeg kan godt komme på nogen, som kunne være <laughs> altså interessante. Altså, ja, jeg... jeg tror, jeg synes, det er tit også sådan homoseksuelle ships. Altså det er jo tit okay. sådan køn i e-mailen på den måde. At det ikke nødvendigvis er det klassiske heteroseksuelle relationships. Mm. Men jeg tror, at sådan en Harry Potter, Draco ting kunne være meget sjov. For der er sådan rigtig meget sådan tension mellem dem i forvejen. Ikke? Der er rigtig mange følelser, og det kan hurtigt, i hvert fald i de her sådan fanfictions gå over i at blive, du ved, romantisk. Så det skulle nok være sådan noget. Eller ja, yeah. Lupus og Serious er, er klart også det et godt chip, men det er også fordi, der er mange, der har troet det i forvejen. Altså det er ikke bare, det er ikke mega langt ude. Jeg har hørt mm. nogle ting, der har været virkelig langt ude. Det kan du også godt huske, at vi, øhm, ja. jeg har delt den der Pottererotica med dig, ikke? Hvor det var Hermione, det var fuldstændig, altså ja. <laughs> ja, Det var det virkelig bare, det ikke, det giver ikke nogen mening. Altså jeg, jeg læser ikke rigtig fanfiction, men jeg har da gjort det et par gange, og der er nogle af dem, der er virkelig sjove, og der er nogle af dem, som giver rigtig god mening, men der er også nogle af dem, der overhovedet ikke giver mening. Altså og den der Snape det var sådan helt forfærdeligt. <laughs> ja, men Lupus Sirius har jeg også hørt før. Den har vi
1: også snakket om før, tror jeg faktisk. Det er sådan ret populært. Ja, har diskuteret om det kunne teori. Om... Ja. Det første jeg kom i tanke om, da jeg så det der spørgsmål, der poppede op i mit mm -hmm. hoved, det var og det er ikke, jeg vil sige, jeg har aldrig tænkt over det før, men det poppede lige op som en første indskudt. McGonagall og Madame Pomfrey.
0: Okay. <laughs> det Jeg synes,
1: de kunne være gode ja, sammen Ja,
0: yeah. Ja De har jeg nogle samme jeg, altså, jeg synes, man ser Madame Pomfrey så
1: lidt Ja, det er rigtigt ja, Madame Pomfrey, hun er også sådan en, der er meget ordentlig Hun er dygtig til sit håndværk Meget direkte Det er rigtigt. Ikke så meget sniksnak Altså, hun er også sådan lidt lige til sagen, ligesom som er godt er. af Og jeg tror sgu egentlig, at de kunne have ret meget til fælles Uden at jeg kan bygge det på så meget. det er også bare ligesom deres personligheds typer, som jeg synes
0: minder lidt om hinanden. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Jeg kan godt se, hvad du mener. <laughs> meget interessant ship. Der er, nok, der er nok ikke mange af dem, derude, er ude. Men med dem på Pomfrey, men må det ikke de ligge der eneste, <laughs> når har lavet ja. sådan en. Det kan jeg godt forestille mig. Jeg tror i hvert fald, at den der Draco Harry, jeg tror, den er meget populær. Hermione Draco også,
1: 100%. Ja, tror du og også, der Harry, er sådan hermione, også rigtig meget. der
0: er i... Harry eller sådan nogle. Er der sådan nogen også? Tror ja, 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 Det tror jeg skulle også der. Er. Det tror jeg også der. Er. Fordi folk, de laver altså fanfiction om, om alt. <laughs> Så det kan jeg godt forestille mig. Men den bedste og ja, altså, jeg ved ikke om den helt kvalificeret som fanfiction, men det var den der meget kristne kvinde, der havde skrevet sådan en genfortolkning af Harry Potter-universet. Den var genial, virkelig, virkelig sjov. hvor det var sådan en skole. Det var sådan en kristen skole, de gik på, og de skulle sådan slå satanisterne ned eller sådan. det var simpelthen så sjovt den var simpelthen så sjovt. jeg tror vi har delt den en gang måske på vores facebook eller sådan noget den var hilarious hvis der er nogen der vil læse den så deler den i hvert fald gerne igen mm. du har så altså ikke så meget
1: med shipper men øh, det er også nej det var mere med fanfiction fanfiction eller fan fanfiction er det jo nok ja. fanfiction ja yes ja. jamen øh, det var det vi havde af Lytters spørgsmål for i dag så er det jo bare lige citat tid, mindre du også lige har et ugens tip. Ikke lige noget ugens tip fra mig den her gang. Nej. Så det er, følg vores Facebook-gruppe, og tag visen derind, Der er vores ugens tip. Nemlig. Yes. Jeg tænker, skal jeg ikke starte med citat med kapitel 17? Jo, tak. Jeg har valgt slutningen af kapitel 17. Der er tit nogle gode citater, ved slutning. i ja. Det er lige hvor, at uh, Sirius er smuttet ud af pejsen, og lige ved at blive De flygtede alle tre. Ved døren til drengenes sovesal kastede Harry et blik tilbage mod pejsen. Nydkæres hånd gjorde stadig rovdyr udfald mellem flammerne, som om hun vidste præcis, hvor Sirius' hår havde været for et få øjeblik siden, og ikke agtede at holde inden, før hun havde fanget ham. Uff. Så vi fornemmer, at der er noget spænding på vej. Nidkær på stien efter at finde den. Meget, meget... Øh...
0: Yeah. Jeg tænker også, at ligger op i deres øh, sovesal, og der er rystet af frygt for, at hun kunne storm, komme stormene deroppe. Og det kan man godt forstå. Ja, for fanden. Mit det foregår faktisk også i Gryffindors opholdsstue. Men det er sådan en anden nat. Det er her, hvor, øh, hvor Dobby kommer op og begynder at fortælle om um, rummet til um, Harry. Dobby kender det perfekte sted, Herr Potter, sagde han lykkeligt. Dobby hørte de andre for fortælle om det, da han kom til Hogwarts. Det er kendt under navnet Kom og gå over med, Herr Potter, eller rummet. Hvorfor det? sagde Harry nysgerrig. Fordi det er et rum, som man kun kan træde ind i, sagde Dobby alvorligt, hvis man virkelig har brug for det. Sommetider er det der, andre gange er det der ikke, men når det dukker frem, er det altid udstyret præcis efter sørens behov. Dobby har selv benyttet det her på dig, sagde Alfen lavmeldt og skyldbevidst, når Winky har været meget fuld. Han har skjult hende i rummet og fundet modgifte til Ingefærøl derinde, og en blød seng i alfa størrelse at lægge hende i, som kunne sove rosen ud. Dobby ved også, at Fælles har fundet ekstra rengøringsmiddel i rummet, når han er løbet tør. Og og når man virkelig har brug for et toilet, Harry, der pludselig kom i tanke om noget, Dumbledore havde sagt ved ballet sidste jul, vil det være fuld af og ikke sandt? Det vi Dobby tro, har potter, sagde Dobby og nækkede alvorligt. Det er et ganske beværkelsesmærdigt rum. Mm.
1: Det er jo fint. Det er jo opsamlet også lige mange af de gode snakke, vi har haft i dag.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Og det der med, at det er et meget, meget særligt sted ja. på skolen.
1: Mm. Yes. Og der vender vi jo tilbage <laughs> til det gang vi. på gang. Yes. Jamen, skal vi så ikke slutte af med at sige uh, tak, fordi du lyttede med? Og uh, jo, tak til dig, Nana. Tak i lige måde, min ven.
0: Hej hej, vi ses.